0: Começando aqui hoje mais um Interior Cast, comigo de co-host, o ilustríssimo Alberto Júnior, jogador de beat tênis, viajante, um pouco, vai contar um pouco da história dele pra gente hoje. Vem conosco aqui hoje o Igor e o Clayton, representantes da Escola Livre de Teatro aqui da cidade de Jales, conduzindo mais de um milhão de espetáculos pelo <risos> Brasil nesse ano de 2022, voltando com tudo após estes anos um pouco mais afastado de pandemia, com um pouco de um, uma condução diferenciada online, que vocês vão contar pra gente aqui um pouco. Uh, só vou passar aqui os, os patrocinadores brevemente, já passo a palavra pra vocês, gente, já começa o nosso bate-papo. Eu agradeço ao Califas Hamburgueria, que eu comi ontem lá. Ontem eu pedi esse pau de frango lá. Ei.
1: Né, gente, sim, meu filho. É novo esse é de frango? Novo. Ah, eu já... Banado, tipo o né? Hoje já vai ter que dar uma passada lá de, de novo. Ah, né? Pode passar, não tô. Dieta,
0: patrão, você tá louco? Segunda-feira, mas comi dois de ontem, um, tá maluco. Vou achar palavra, Matheus. Então, perdi uma vez agora. Ah, não, agora vai pra frente. Herreira Contabilidade, do nosso companheiro Kleber, também conosco, a Esmalteria Bem Me Quero, a Marília Pupim Arquitetura, o Angus Jales, o Felipe Blanco, a Cafeteria Assada, a Ilustríssima Besk, ah, mas era não vem aqui semana que vem, patrão? Dia 5, dia 6 ela parte. Ah, bom. A JR Telecom e é a Globo cidadania, Alberto. faz os apresentadores do Franley e vamos tocar o pau.
1: Jornal Tribuna, mais de 30 anos levando a notícia para vocês. GSX, Náutica, aluguel de lanches de 26 a 30 pés de Mateu, açaí e cupuaçu, né? Se você ainda conhece, experimente o creme de pistache. Eu não sou tomador de açaí, Alberto. Do fundo do meu
0: coração, te digo isso. É a verdade. Só de, Mas, ser, porra, só de todos só, que gostam, Só de
1: cevada. Parei de beber. Não. <risos> Acredita em Papai Noel? Eu... <risos> Essa é a promessa do Matheus. Ele vai voltar. Solution VoIP é a empresa perfeita para diminuir seu custo com telefonia. Melfinet internet fibra ótica. Eleito cinco vezes o melhor provedor do ano. E esse ano aí estamos a partir de hoje no pacesta, se Deus quiser. Hum. Betcerto.net. Vocês gostam de fazer uma apostinha, só teatro? Se quiser fazer uma fezinha, betcerto.net aí. <risos> Play Arena Beat. Melhor lugar para jogar o
0: seu beat tênis? Eu não jogo beat tênis, não tomo açaí. Eu sou um cara um pouquinho diferente do seu, ah. A Amiga é. <risos> Mas, pô, oh, quem né, joga porra. ama, mano. quem adora. Cara, Os patrocinadores cara, são top. Quem
1: me levou pro beat tênis? É essa franga aqui. E aí o cara vem falar fala pra mim que não joga beat <risos> tênis e lá o <não>, toma <risos> açaí. Que bom,
0: mano. Não, mas ela ficou top teve um
1: showzinho do Pablo Reis lá ontem. Você teve lá? Na tá passada só rápida uma tá passadinha. Matheus e Oliveira, construtora. Bojales, nossos querido Matheus, nutrição animal, indústria de processamento de subprodutos bovinos. A Daniela Godói, semijoias enviando semijóias para todo o Brasil. Vamos lá. É isso aí, é mano. É isso.
0: Vamos, conduzo, o eu sou o seu, seu apoiador. Aqui, você veio me
1: apoiar. <risos> isso aí, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu sou Alberto. Às vezes eu faço aqui o programa com o Matheus, com o Franley. Preciso, eu sempre estou aqui. Desde o Marco Zero com esses meninos, eu acredito muito nesse programa. Recebendo aqui a ilustre presença de vocês. Gostaria de saber um pouco da história de cada um. Começar por você, depois vamos por você. Você, por favor.
2: Boa noite. O Cleiton e o Igor. Não,
1: tô <risos> pedindo <risos> pra que ele fale, eu já conheci. Ele. O cara vai ficando acelerando o meu aqui hoje a noite inteira, cara.
0: Comigo de que? Não é franley não, música, é pressão, mano. Então
2: vai. Então eu sou o Cleiton. Eu sou diretor do Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro. É um, é um projeto que a gente tem aqui já há 32 anos aqui na nossa cidade. Caralho. 32 anos de escola livre de teatro. E 32 desde... anos envolvido você. 32 anos envolvido. Ah, você? Desde, desde o comecinho. É um jovem assim, meu patrão? <risos> é um botox. Começou, lá, começou um feto já participando do... De... <risos> E mas e antes da Escola Livre de Teatro, eu já fiz parte do do Grupo Drummond, que é o embrião da Escola Livre de Teatro. Né? Eu comecei com 13 anos, na verdade. É, me envolver com o teatro e depois com a Escola Livre de Teatro. E começou pequenininho, começou uma oficina de teatro. É, não era uma escola ainda, era um curso rápido. É, acontecia ali onde era o DOC, ali onde é a ETEC uhum. hoje. É, tinha uma sala ali, a gente reunia o pessoal lá. E a procura ficou muito grande, muito grande, muito grande, e a gente foi expandindo, né? Aí transformou em escola livre de teatro com um, um programa de, de estudo mais aprofundado. Aí a gente jogou. Era um curso rápido de três, quatro meses. Aí ele, a gente jogou ele para quatro anos. Tinha o primeiro, o segundo, terceiro e quarto programa, um ano cada um.
0: É de uma graduação. Isso. Qual é a de grande diferença de. Produziu uma escola de teatro 30 anos atrás e hoje, a aceitação, tinha um preconceito muito grande da população, ainda mais por se tratar de interior aqui, quais eram as dificuldades que você via lá atrás, que hoje, assim, coisas que você, pô, olha olha o que a gente passava lá que não tem mais.
2: E o preconceito existia muito, existia muito, quem fazia teatro ou era viado, ou era maconheiro, uhum. nada, nada contra, nenhum nem outro, mas você era taxado, né? então, já tinha isso aí, qual que era a consequência disso? Os pais, muitos pais, não deixavam seus filhos frequentarem a escola de teatro. E foi até por isso que a gente, num determinado momento, a gente começou a trazer os pais para perto da escola. A gente começou a abrir a porta da escola para os pais participarem, para os pais acompanharem. A gente começou a fazer atividades mais abertas para que eles pudessem ver o que, que acontecia ali dentro de fato. Uhum. E aí a gente foi quebrando isso daí... E hoje, é... hoje os pais, muitas vezes o filho não quer ir, e os pais querem que o filho vá para a escola de teatro. acho que teatro, você interpretar um papel é uma coisa que todo
1: mundo
0: já deve ter se imaginado. Assim, pô, imagina fazendo um de TV, é uma coisa tão natural, porque a gente assiste filmes, todos os tipos de conteúdo que a gente assiste, é uma coisa natural. Você, se fosse um rapaz, se fosse eu que estava num negócio desse. Que papel você gostaria de ter feito na sua vida, Alberto? Quem você claro. gostaria de ter interpretado um o Do um Will cara Smith, assim... aquele
1: que senta a mão na. Aqui na tua agora. Vai ficar me acelerando até aqui, ó. brincando aqui. Cara, na eu. Boa. Porra, eu acho teatro em si, eu acho algo fantástico. Apesar de não ter assistido muitas peças ainda, mas a maneira como, como vocês conduzem, a questão de montar a peça, cenário, tudo, cara, isso eu acho, tipo. Fantástico. Mas até hoje, né? até o presente momento aqui e agora, não, não tinha nenhuma noção de como funciona. Então hoje aqui nós vamos assim, ó. Vai o um negócio. Vou fazer uhum. pergunta que você vai sair daqui até turto. Tanta coisa que vocês vão responder. E,
0: antes de você se apresentar, qual é o grande papel que você gostaria de ter feito na sua vida? O grande
3: papel que eu gostaria de ter feito na minha vida? Eu ainda quero fazer A Terceira Margem do Rio. Que é um personagem, é um texto do Guimarães Rosa e o Clayton provocou, é, há um tempo atrás, é um monólogo no caso, a gente está com, com esse projeto engavetado. E é um personagem que é um pai que vai para um, um barco e some no barco, né? E aí a, a relação de quem fica e querendo entender o que aconteceu, enfim, é um, uhum. uma peça... Na verdade é um conto, né? Que a gente tem esse projeto de transformar em peça. E é um papel que eu quero muito fazer, porque... Eu sou apaixonado nesse texto. Eles Chama a Terceira família do Rio. Família. É. Mãe, filhos. É muito legal. É, essa o do dia bar que vocês é Já viu os que foi ah.
1: comprar
0: cigarro no YouTube? É. O dia que vocês <risos> é puderem. Uma, é uma outra linhagem desse grande clássico da literatura mundial. Os pais <risos> é. que abandonam o filho.
3: Mas o dia que vocês puderem ter, é, ler esse conto, é mu... ele é muito provocativo. Muito provocativo. Eu tenho esse, esse desejo. A gente vai montar ainda um dia, vai, né? Vai, com certeza. O Cleiton provocou e eu fiquei com ele, ainda fico com ele na, na minha mente. É um texto muito, muito bacana que eu, que eu gosto bastante e tem esse, esse desejo. Mas eu sou o Igor, também faço parte do ponto de cultura escola livre de teatro aqui de Jales, não há 32 anos como o Cleiton, estou desde 2014, né, que eu iniciei como aluno né, na formação ali do, da escola na turma de sábado que eu fazia, e, e aí fui me envolvendo. É, e aí, a partir de 2016, no Festival Nacional de Teatro, eu gosto sempre de falar isso, que foi muito marcante na minha história, né, na minha vida, vamos dizer assim, artística, o Festival Nacional de Teatro de 2016, que a escola desenvolveu, que a escola promoveu, na verdade. Eu ainda era aluno, não estava envolvido como sou hoje. É, e o festival foi um divisor de água Porque depois do festival eu falei Eu quero viver isso, eu quero trabalhar com isso Eu quero isso para minha vida né? E aí depois disso Só fui é, mergulhando mesmo Deixei o, o, Porque eu trabalhava em outro local né? Trabalhava no escritório de contabilidade Tem tudo a ver né? é, fazia... Você era
1: formado em contabilidade? Não,
3: não eu Cursava. fiz, eu fiz letras. letras Eu fazia faculdade de letras Trabalhava no escritório E fazia teatro é. E aí, depois do, do festival, eu estava for, me formando, me formei, saí do escritório falei, vou trabalhar com isso. Um tiro no escuro, assim, total, que eu deixei, né, no caso, um trabalho estável, né, no sentido de, de, de ser registrado, essa coisa toda, para ir né, para esse universo totalmente diferente. E tô nisso até hoje, já, né, desde 2017, aí, começo de 2017 até então só trabalhando com isso, né? Só trabalhando uhum. com teatro.
1: Dizer que são seis anos já aí só é. vivendo com teatro, dedicado que... a isso integralmente. E né? como que foi, cara? Na, na pandemia, velho? Né? como é que foi isso daí para você? Você que vive de teatro, que trabalha, como é que foi isso para vocês, cara?
3: É a pandemia é o que a gente estava até falando um pouco antes aqui comentando, né? A pandemia eu vejo ela que, que teve os seus os seus lados, né? As suas os seus prós, os seus contras, foi muito ruim né? toda a questão do, do, do não poder estar num palco, do não poder estar com o público, não estar não tá se apresentando nessa relação né? cara a cara, mas ela também foi muito positiva em outras questões, no sentido de da gente ter se despertado para coisas que talvez a gente não, não se despertaria se não fosse ela, né? uma das coisas foi o, o virtual, né, essa possibilidade do, do virtual de se expandir para esse universo e outros projetos que a gente conseguiu ir amadurecendo e até falar vamos fazer, né? E a pandemia proporcionou. Mas financeiramente ela foi terrível, terrível, terrível né? Terrível. E a gente teve que se reinventar, né? Uhum. Teve que se reinventar. A gente tem relatos de artistas que, de Jales, inclusive, que tiveram que, que fazer outra coisa, né? uhum. trabalhar numa, num comércio, né? Enfim. Desenvolver outros projetos porque realmente não dava para trabalhar com arte. A gente resistiu, manteve, né? e, e foi se reinventando. Eu fui, migrei muito para a área do, do audiovisual, né? desenvolvi muitos trabalhos nessa área na pandemia, que era uma possibilidade que se tinha, né? E aí você vai se reinventando em, em vários lados. Né?
2: E a pandemia pegou a gente no meio de um curso, né? A gente estava com, com uma turma estava é, próximo da, do da de montagem para apresentar o, o o resultado do trabalho dessa turma e, e foi complicado assim a gente pô, a gente vai parar uma turma que já está nesse nesse pé no estádio que já estava tá. é. eram um turma,
3: duas turmas infantis e duas adultas. Né? eram adultos. quatro turmas eram de mais ou quatro, ou menos quatro turmas. alunos média é de 20 a vinte
0: cinco alunos Puxa, cara, que né? ali, cada turma é uma, é uma busca grande é. hein? É, hoje isso aqui serve especialmente para mim, pro Alberto, pro Léo, para quem tá conosco aqui que não tem tanto contato com vocês para quebrar alguns paradigmas, E quem tá de fora, não consome esse tipo de cultura, especialmente aqui na nossa região, uma proporção menor, a gente é como se não existisse, irmão. A verdade é essa, para quem não não participa, assim, não tá junto com a galera ali, a gente fica muito distante disso. Então, para mim hoje, esse ponto que vocês já estão falando, que por exemplo, você consegue viver exclusivamente disso
2: da anemia. Muita gente não tem noção. Ah, uh... É importante demais. Oh, Para você ter uma noção, é, an antes da pandemia, a gente é, matriculava é, cerca de 200, 200 e poucos alunos por ano na Escola Livre de Teatro. Esse ano a gente retornou é, sem saber como que ia acontecer, como que ia ser a volta das pessoas. Né? Então a gente... A a gente tinha quatro turmas, até cinco turmas, às vezes. A gente abriu uhum. só duas turmas esse ano.
3: Teve ano que tinha seis turmas. Seis turmas. Porque o, os mais avançados vão ficando e aí eles acabam se tornando um grupo, uhum. né? E, e continuam com o trabalho.
0: É, na verdade, é um aprendizado que dá pra se tornar eterno, sim, né? Sim, Porque depois sim. que você... Você nunca vai ficar perfeito nisso, eu acredito. Porque você tá sempre vivendo outras realidades. Então você vai ter que criar um novo, uma nova personalidade pra um outro personagem e tudo
2: mais. É muito doido. E, e so, Fechando, é, a gente já matriculou esse ano cerca de 110 pessoas na Escola Livre de Teatro. Qual é a faixa etária,
0: mais ou menos, que mais procura vocês hoje? Ou nesses últimos anos, quando você está matriculando mais ou menos 200 pessoas?
2: A Gente, que procura mais é criança. É criança. Mas nós temos uma procura muito grande também por adultos. É, e uma, uma característica muito interessante, pessoas que passaram pela Escola Livre de Teatro há muitos anos, quando criança ainda, estão voltando agora adultos para fazer na turma adulta. Estão retornando, a, né?
0: Qual que é a maior O adulto que chega lá ele fala assim, cara, eu quero voltar a viver isso aqui, eu quero melhorar algum aspecto da minha vida, Tem essa, eles se abrem dessa maneira com vocês, ele quer complementar a vida dele profissional de alguma forma, o que, que
2: a galera mais fala para você? ali? É, 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 muito, é muito diversificado o objetivo das pessoas que procuram a escola de, livre de teatro. E muitos é isso, é vencer a timidez, ah, eu sou muito tímido, eu preciso me soltar mais, ou então a pessoa está tá no trabalho... Advogados procuraram muito a gente né, para fazer um trabalho de oratória, é, enfim, e tem aqueles que vêm porque querem realmente seguir carreira. Tem as pessoas uhum. que querem viver de teatro. E tem muita gente que passou pela, pela Escola Livre de Teatro que hoje vive de teatro. Em outros centros aí... Centros pode maiores. citar
1: alguns nomes pra gente? Tem pessoas conhecidas desse, desse meio? Os de alas
2: são São conhecidas dentro do, do meio teatral. O Eduardo Bartolomeu, que inclusive está estreando uma peça agora, essa semana. Ele está é, em São Paulo. Nós temos o Douglas Chaves, que está em Campinas. Nós temos... Me ajuda aí. Rafaela
3: Samartino está em Santa Catarina. Santa Catarina... Catarina.
2: É, Altemar, a, a Larissa Altemar, Altemar, Altemar. Que, que ela fez aqui com a gente, aí foi para Belo Horizonte, foi para para Itália é, fazer especializações, voltou. Agora está trabalhando muito com criança. Mas tem, tem muitos. O Ítalo, né? O Ítalo Sasso, que fez novela. Uhum. É, enfim, então, uhum. tem, tem muita gente que, que a gente vai descobrindo depois, que está envolvida com cinema. Hum. Né? tem a, a Lilá que inclusive ela fez um filme aqui em Jales hum. ela ela filmou aqui em Jales ela fez qual que é a escola que ela fez AIC,
3: aqui? academia internacional de cinema em São Paulo né
2: fez lá aí ela veio para Jales é, trouxe uma, uma uma equipe de São Paulo filmou aqui em Jales com atores daqui de Jales e estreou no na mostra da escola livre de teatro ela foi no cine
3: Jales inclusive a estreia foi foi fantástico assim é. Tem, tem a galera que faz artes cênicas que tá estudando artes cênicas que nem o Timóteo, foi aluno na escola e... hoje ele tá na faculdade de artes cênicas né então assim é, e aí o povo vai pro mundão né Nossa, esse é o ponto bacana. de você
0: ter um sucesso assim e ao mesmo tempo você, ah, são, são, certamente são atores e atrizes de sucesso profissional, de capacidade técnica e tudo mais eu acho que essa é uma ilusão muito grande que especialmente a criança ou mais jovem tem Olhando essa profissão, porque ele já se imagina em grandes novelas, especialmente aqui no Brasil, ou pegando grandes papéis e tudo mais. Mas existe a capacidade, como você acabou de mencionar pra gente, de viver de uma maneira mais simples aqui, por exemplo, na nossa região, e conseguir ter uma vida vivendo da arte. Sim, com certeza. Essa é uma coisa que tipo assim, a galera já tem que entender que é hum. uma realidade que por mais que você, às vezes, não, não avance tanto nessa linha de televisão e tudo mais você consegue ter uma vida normal tranquila sim e sim arte.
3: é que é que é, é aquela né quando se fala de, 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 de arte de teatro de música de né de, dessas modalidades a dança também você tem, infelizmente, um, um meio que um, um imaginário na cabeça das pessoas de que ah, não dá para viver disso, ah, é muito difícil, ah, você tem que ir embora, né? Você tem que ir para uma grande, uma grande cidade, para um grande centro, para uma São Paulo, enfim. Já, já tem um pouco desse, desse imaginário quando você pensa sobre isso, né? Mas é possível viver, é possível, uhum. né? Desde que, que você se proponha a isso, né? Você tem que, que colocar isso como um projeto uhum. de vida, né? E, e entender a realidade da onde você tá. Uhum. Qual é a realidade daqui? O que que aqui é, pede para eu desenvolver, né? Também não, não adianta querer vir aqui no interior desenvolver um trabalho que você faz lá em São Paulo. Não vai funcionar. Uhum. Porque São Paulo é, é outra realidade, é são outras outra é, uma população muito maior um grande centro coisas muito mais acessíveis então assim é primeiro passo é entender onde eu tô qual que é a realidade daqui né o que, que é que me pede quais são as demandas e aí partir para cima né
0: quais são quais são as demandas as, as mais aparecem aqui em aqui locais regionais para vocês o
2: nós especificamente vamos falar de nós primeiro depois falar de alguns amigos nossos a gente trabalha muito com ação transversal. A gente usa o teatro relacionado a um outro tema, a saúde, a assistência social, é, a educação, para desenvolver espetáculos. Por quê? A gente entendeu que é, essas áreas elas estão carentes de, de espetáculos, carentes de atividades nesse sentido. Né? E eles têm o público, eles têm a, a, o calendário, eles têm toda a condição de fazer... Então, assim, nós temos a técnica para montar o espetáculo, a educação tem o, o público, a assistência social tem é, o calendário a ser cumprido com determinados temas que, que coincidem com os temas que a gente trabalha. E assim a gente entendeu que ali virou um, um campo bem fértil para a gente plantar e nós estamos colhendo bastante, está sendo muito bacana.
1: E essas, essas peças nas quais vocês montam, as, as apresentações ficam restritas ao nosso município
2: aqui ou não? Chega não, um... não, a gente viaja, é, a, a região aqui, todo ano, a gente viaja aí cerca de 20 cidades, próximo de 20 cidades, todo ano, só no mês de maio. E nós temos uma peça que trata sobre é, do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, mês de maio, 18 de maio, é o dia do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente viaja a região toda. A gente faz... É, a gente vai até Paulo de Faria, né? Sim, inclusive, sim. quarta-feira agora, nós vamos apresentar A região de Aracatuba,
3: inclusive, a gente faz também. A gente foi para Santo Antônio da Aracanguá esse ano. Fizemos Vicentinópolis. E também. aí, chega
1: lá, monta, monta os, 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 a, no caso, os cenários e... Isso, oh, é, não, é, não, é. Não,
3: geralmente não, a cara. gente com esse espetáculo, né? É, é quase que 100%, 90% das apresentações são em escolas, né? Então a gente já vai para o público da escola. Então chega na escola, né? Já monta tudo e aí a escola já tem essa organização de posicionar as crianças. Enfim, e aí a gente já faz oh, para as crianças mesmo, né? Então é o que o Cleiton falou desse espetáculo. Esse ano a gente fez 17 apresentações desse espetáculo em maio. Então, no mês de maio, a gente fez 17 apresentações de, de só, um, só de um espetáculo. Então, assim, é uma temporada aí de, de... Uma média de dois espetáculos, de duas apresentações por dia,
2: né? Então, assim, é um, é um e, fluxo e a, muito... Acontece de ser duas apresentações em cidades diferentes é, no mesmo dia. É. E a gente já montou toda a estrutura de cenário, das coisas que a gente precisa, já para encaixar em espaços alternativos. Uhum. A gente chega em lugares que é amplo, então a gente tem que montar de uma forma. Você chega em outro lugar que é pequenininho, é baixinho, teu seu cenário bate em cima, então o nosso cenário ele é regulável. Uhum. Então uhum. é uma coisa que a gente aprendeu se com, se
3: com o tempo. Se adaptar é. a cada espaço, né? Porque a gente não apresenta em teatro, né? Em, com, com iluminação, não. É pátio de escola, é, já, já é quadra. Sim, sim, a gente apresenta sim, também. Também, por também. Por
2: exemplo, aqui em Jales... Amanhã nós vamos apresentar uma peça lá no teatro. Aqui de Jales. Que horas? Às 19h30. Às 19h30. É, é. Às 19h30. Depois a gente fala e o, o Igor passa certinho, sim, né? Sim, sim. a, gente, dar, e a gente deixa até o hum. convite. É... E... Então, ali a gente faz com iluminação. A gente monta o cenário de uma outra maneira. Ali a gente monta para o teatro. A gente Recentemente... Essa... É... A gente... é como se fosse duas... É, o plano A e o plano B. É. Então nós temos as duas formas de, de fazer o espetáculo.
3: Recentemente, acho que faz uma semana, dia 18 agora, a gente, dia 18, né, a gente foi para Santa Fé no, no Complexo Turístico, que é um teatro que tem em Santa uhum. Fé, né, tem as suas diferenças do nosso aqui, mas é um, um teatro, é um auditório uhum. mais para apresentação, com palco, com cortina. Então assim, a gente apresenta também nesses espaços mais para espetáculo, uhum. né, mais preparado para o espetáculo, mas no geral é, é uma coisa mais... De auditório, de centro comunitário. Tem cidade que. Praças, que é, assim, praças né? Escolas, né? Pátio de escola, quadra de, de escola. Dentro de
2: sala
1: de aula.
3: É, então, assim, é um tem... espaços mais inusitados e variados também, né?
1: Chegaram -se a se apresentar em Batuporanga já lá? No, no Teatro Novo, lá no. Perto do Centro de Lazer do Trabalhador? Aquele
2: teatro que tem na Avenida de Cima?
3: Foi o que. O, o, o meu, meu quintal foi, foi. foi nesse, foi. né?
2: Teve, teve um espetáculo da escola que, que apresentou lá. Eu já apresentei no teatro antigo de lá há muitos anos. Que era do lado do antigo cinema. Isso. Lá. Então, a gente apresentava bastante lá naquela época. A gente tinha uma relação muito próxima com o pessoal da cultura. Inclusive, é, teve uma extensão da Escola Livre de Teatro lá em Votuporanga. Teve uma extensão em Fernandópolis e outra extensão em Votuporanga durante o período. Beijo. Essas contratações são feitas majoritariamente
0: com dinheiro de município, certo? E uma reclamação que a gente... Eu e ele, leigos completamente nesse assunto, as perguntas que eu estou fazendo é de quem realmente desconhece. A gente vê que a galera reclama muito de falta de acesso à linha, de verba e tudo mais. Esse dinheiro que vocês falam que falta e tudo mais seria para você conseguir complementar mais esses trabalhos. Para você, tipo, montar um melhor cenário... Oh, pra que que falta dinheiro no teatro hoje? Vamos lá. Quais são os gargalos que vocês têm e com mais acesso à renda vocês conseguiriam melhorar numa entrega e tudo mais? Além, obviamente, de um salário para si e tudo mais, mas estruturalmente falando, quais são os gargalos que vocês encontram aqui?
2: Ó, oh, a, a... pra nós... É, tá, por nossa estrutura, por exemplo, hoje nós temos uma dificuldade muito grande que é o transporte de cenário. A gente viaja tudo levando o cenário praticamente no, no porta-malas de um fiesta.
3: Uhum. É, então. questão é, que tá ali fora, inclusive. Uhum.
2: Então, é, uma estrutura para transportar isso daí seria uma coisa. Pra, isso estou falando para nós. Uhum. Mas quando se fala em recurso para teatro, recurso para cultura, eu penso em algo maior. Que é, por exemplo, um investimento maior em formação, um investimento maior é, nessas pessoas que estão procurando. Porque a pessoa faz o curso, ó, nós temos uma escola livre de teatro em Jales, que tem 32 anos. Quantos grupos de teatro nós temos em Jales? Nenhum. Temos só o núcleo de produção, o nosso núcleo de produção. Tem mais algum? Conhece.
3: Que eu, eu desconheço.
2: Aí tem grupos, assim, tem grupos em igrejas tal que tem um trabalho uhum. que é um mais pouco diferente. Específico, é? Mais específico, não é exclusivamente dedicado a isso. É, né? é mais específico. Mas grupos de teatro mesmo, nós, não temos, nós temos só esse núcleo que faz parte, que está que junto da escola. Uhum. Então, é, é, falta, eu acho, investimento nesse, nesse incentivo. Porque muita gente saiu daqui para fazer teatro fora, em grandes centros encontrar alguma coisa lá que, que valeu a pena é, deixar a cidade de origem. Por que não ter isso aqui? Acho que é, o caminho seria esse, investir.
3: E fora a formação, eu acho que falta também incentivo para a produção também. Uhum. Né? Eu acho que, que é, é outro ponto importante. Porque imagina, por exemplo, você ter um investimento no, 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 nos artistas, nos trabalhadores da cultura no o qual eles possam produzir seus trabalhos, seu espetáculo de teatro, de dança, enfim, su, su, sua arte plásticas, inf, suas okay. variadas modalidades aí, e poder dis disponibilizar isso para a população, né, de, de, de forma aí frequente, né, a gente ter essa 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 fruição cultural, né, porque se o artista tá de alguma forma sendo incentivado e de e de alguma forma Tendo esse investimento para ele produzir, o trabalho dele vai, vai, vai para a cidade, vai pro, né? ele vai apresentar numa praça, no teatro, numa escola, né? E quem vai receber esse, esse, esse trabalho artístico de alguma forma e se beneficiar disso é a população no geral. Então imagina você ter isso corrente, né? Porque uma coisa é a gente produzir da forma que a gente produz e, e, e fi, ficar, a gente. É... Vai para os municípios e tudo mais nessa, nessa linha de, de, de contratação, vamos uhum. dizer assim, os municípios nos contratam, a gente vai e tal. Mas imagina a gente também ter a possibilidade de frequentemente disponibilizar para a população de jales, né? É. Trabalhos aqui específicos, enfim, e não só nossos, os artistas no geral. A gente experimentou um pouco isso na Aldir Blanc, na Aldir Blanc. Né? que foi uma lei de, de emergência cultural da pandemia. É, foi uma lei que, que foi uma articulação nacional. Os artistas se mobilizaram com deputados, senadores, e criou essa lei Lei Aldir Blanc, que foi um, um compositor e músico que morreu na pandemia, e aí batizou com o nome dele. E essa lei distribuiu para todos os municípios do Brasil recurso um recurso federal que estava no fundo municipal, no Fundo Nacional de Cultura parado 3 bilhões. E foi para todos os municípios do Brasil
0: uhum.
3: a distribuição. Foi uma distribuição democrática. Todo mundo tinha acesso, todo, uhum. mundo, todo mundo podia receber. Jales, Urânia, Santa Bertina, Mesópolis, todas as, todos os municípios do Brasil. E Jales, a gente fez um, um puta trabalho, uma articulação ferrada de, de dias e dias e dias para conseguir. Porque a, a prefeitura não tinha estrutura naquele momento, no sentido... De equipe, a gente é, deu todo é, é um suporte. Humano é, mesmo, de recurso humano De recurso humano. Não tinha pessoas para uhum. fazer. A gente deu todo um suporte, juntamos forças e fizemos acontecer. E trouxe Tem que apresentar
0: recursos. um projeto para ter acesso a essa linha.
3: É, tinha, a prefeitura tinha que, que se cadastrar numa plataforma. É, a plataforma. prefeitura
2: fa faz, fez a adesão à, à plataforma nacional, a esse projeto é, nível nacional. E, então, ele demonstrou interesse, fez a adesão... Apresentou um plano de ação. Daí, né? Teve que construir um plano de ação. Ó, Como a, que vamos executar? Né? Pretende usar esse recurso dessa forma, assim, assim. E tem que ser assim. É um dinheiro que não fica na prefeitura, ele chega e vai direto para os artistas. E a
3: prefeitura não pode usar, o município, o prefeito, enfim, a gestão não pode usar porque ele quer. Eu é vou, não é exclusivamente vou fazer um ele. evento uhum. X, ou eu vou usar para construir tal coisa. Não, é dos artistas, era um recurso para os artistas, ele tinha que ser distribuído. Dos
2: artistas da cidade. Da cidade,
1: da cidade. E como, como que funcionava essa parte de cadastramento de cada artista? Aí a prefeitura
3: fez toda um... Posteriormente, veio uma. Abriu um cadastro, via online, aí tinha como a pessoa preencher presencialmente também, a pessoa se cadastrava e posteriormente teve os editais, que aí era um editais de chamamento. A pessoa tinha que apresentar uma proposta, né? Eu quero... Vou acessar esse recurso, a minha contrapartida é... Eu vou fazer uma live cantando minhas músicas ou uma uhum. peça de teatro, uma contação de história, uma oficina. Enfim, o que, que a pessoa desenvolver? É do cinema? Um filme? E aí a pessoa apresentava a contrapartida, escrevia lá o seu projeto, e aí tinha uma curadoria, né, que iam analisar os projetos e posteriormente contemplar.
0: Para você ter uma ideia, como eu acho que falta dinheiro, você disse que para gente que consegue exclusivamente trabalhar com a arte e não tem nenhum outro tipo de dedicação profissional, certo? Quantas pessoas você acha que fora da música vivem só de arte na cidade de Jales? Fora você e o seu grupo necessariamente ali mais próximo.
3: Olha, é uma pergunta difícil. Fora esse, da né? música?
2: Fora da música. É, é, eu tenho pouco conhecimento. É que ele perguntou de arte, né? Não, ah. não na cultura, que a cultura ela é mais ampla, né? É, por exemplo, na cultura, o, o tatuador ele é considerado um trabalhador da cultura. Ah, mas isso ele se é um tornou uma coisa
0: que é. é uma pressão de serviço para o particular, que o cara vai lá e contrata. Eu estou dizendo. O Raiz mesmo.
3: Ah, o tá GG o o é um, veio aqui, né? Uhum. Ele é um que vive exclusivamente do, do trabalho artístico. A, hoje, Ayla. a Ayla. A Lígia. A Lígia, Belias também são. Mas é muito da, da, pouco da, esse, mas esse que eu tô não, querendo são trazer. Não, são então, assim, poucos. Você tem que fazer né? um exercício de memória poucos, pra você conseguir acessar. Sim. O Neinha, grafiteiro. Leinha. Que, que também faz um. Puta trampo aqui em Jales, não sei se vocês, aqui tá um muito vocês conhecem, aquele projeto de grafite, ele que, que encabeçou, hum. é, um, é, um, é fantástico trabalho né hum. e vive exclusivamente disso também, né? Hum. E tem, se fazer um exercício de ir buscando, o Manuel, Manuel de Matos. Manuel tá de com... Matos,
2: tem uma história muito bonita no teatro. De teatro também. Ele chegou, ele chegou no teatro é é com 51 anos. Já.
0: De matos, né? Mas não é se duvidar. Né? Ele é, ele é da família do
2: pessoal do hotel,
3: do Jally Center Hotel ali. Ele, é, ele tem ligação com, com aquele pessoal. ele Ele chegou
2: há 50 anos no teatro. Agrônomo, chegou no teatro há 50 anos. Vou um pouquinho mais perto.
0: Vou... respeito. Eu sou diretor de imagem aqui. Sou diretor de. Eu sou diretor de fotografia De
3: fotografia, de direção de arte, faz tudo.
0: Deixa eu, é. eu dar uma passada aqui no YouTube que a galera tem mandado pra gente. Vou deixar
2: de terminar, tá? oh, Perdão, é eu... perdão, eu viajei aqui. Caramba. Não, tá falando, o, o Manuel, cara, ele chegou no teatro já, ele, com toda uma experiência numa outra área, aí ele quis levar o teatro pra... Porque ele, ele trabalhava com assessoria, né? Assessoria com pequenos produtores, com assentamentos, enfim... E ele quis levar ao teatro para ter uma, uma comunicação melhor. No rural. No rural. Uhum. E, a princípio, ele estava procurando. Ele queria fazer, montar o teatro com os próprios produtores rurais, uhum. ou os assentados, enfim, onde ele estava dando a assessoria dele. E, n nesse, nessa busca toda, ele acabou montando o espetáculo. O espetáculo Somos Todos José. E fala justamente sobre a vida do, do pequeno produtor, da, do que ele enfrenta, tudo. O cara tá virando baiano. O cara faz não sei quantos <risos> meses que ele tá apresentando na Bahia. Assim, ele vai, ele, ele fica lá 15 dias, ele... volta, fica mais 20 dias.
3: Ele, ele tá numa, numa temporada agora de 50 apresentações. Ah, meu. 50
2: apresentações. E vai sozinho. Ele vai sozinho. É só pois ele. é um homem mesmo. só. É, é um homólogo, né? E agora monólogo, ele tá com né? outra peça. Ele tá com outra é. peça também é, Porra, que que legal. é a Vaca Estrela Chico, Chico Santo e a Vaca Santo, Estrela, é, Chico, ele tem dois espetáculos Somos
3: Todos José, que o Cleiton fez a direção e, Chico, e a preparação né, de ator é, preparação também, de né, porque ator. ele não era ator então ele, ele chegou querendo que o Cleiton dirigisse ele aí o Cleiton foi... Meio que nas beiradas, mas eu não posso... É, é o que a gente conversava. Não tem como dirigir meramente. Falar, ah, vou dirigir se, ele, se, se a pessoa não é ator. Né? Uhum. Então foi um trabalho de preparação de ator e direção. Meio que, que conjunto, né?
0: Paralelo. Um paralelo. Então ele é recente também, né? Isso nessa... foi, faz é, cinco
3: foi, anos.
2: Foi a partir de 2016 é. que, ele, ele, é. que ele procurou a gente lá na, no Ponto de Cultura. Tá vendo? Aí é. foi mais um ano. Ele um ano, procurou,
3: ele queria um curso de direção, é. né? Ele queria um curso de direção teatral. E aí foi onde a coisa começou e... Você e vê que tá... não é
0: tarde, eu acredito que ele já devia estar na casa dos seus 30, 40 anos. Não, 50, ele, 50,
3: anos. 50, 50 anos. 50 anos. 50 ele tava anos. com 50 anos.
0: Dá tempo, Alberto. <risos> <risos> professor Zico, Paulo Turaza. Boa noite, sou um admirador do Cleiton e do Igor. Sei do trabalho deles em prol da cultura da cidade. Um grande abraço do professor Zico. Ziquinho. Um abraço, Zicão. Maldireira Andrade conosco, já deve estar vendo uma novelinha Nossa, turca. Mãe. As três mães aqui no encarreado. Elas têm grupo no WhatsApp? Pior que não tem, pior que não tem. As três mães, fica um abraço para as três. Renan Vinícius Oliveira conosco aqui, também. O Carlos Melo já esteve aqui. Grandes homens, obrigado pelo trabalho que fazem pelo teatro, pela cultura de Jales.
2: Tone... Tá, tá falando lá da Itália. Tá na eu Europa. Ah, é, Europa. tipo, lá brabo aqui na
0: cidade de Jales. O Tony Cruz deve estar diretamente da Câmara dos Vereadores assistindo lá a sessão, nos mandando boa noite, a Poliana P. Poliana Prado. Poliana Prado, grande dupla, excepcional, que luta bravamente a favor da cultura e arte de Jales e região.
3: Poliana Prado tá fazendo curso de teatro com a gente agora, né? Poli.
0: Elaine Sgobe nos manda um boa noite, o Gerson Ferreira também, o Manuel Paslandin cumprimenta vocês como grandes professores, José Vitorino de Souza, boa noite, grandes atores do movimento cultural em Jales, parabéns queridos, e Gustavo Bobino chega aqui conosco com as suas perguntas sempre muito sapientes <risos> e pertinentes, nos manda um boa noite, Pois eu leio aqui o da Eliana, deixa eu só fazer a pergunta dele. É dizem que a arte deveria ser mais incentivada em todos os níveis no municipal estamos caminhando para um espaço desejável tem sido boa essa administração municipal para vocês nessa parte de arte cultura
2: olha a gente pegou essa administração no meio da pandemia no final no uhum. final da, da parte crítica da pandemia e construiu bastante coisa assim construiu bastante coisas e agora que a gente vai ver o resultado disso daí uhum. então assim a gente está bem esperançoso tem essa reforma do teatro agora a gente está esperando uma adequação da parte de iluminação do teatro, né? As aulas e... são no teatro?
3: São no teatro. A escola livre de teatro,
2: ela, 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 ela é, existe dentro do teatro, desde uhum. que o
3: teatro Antes existe. do teatro
2: ser inaugurado. Antes? Já, né? já, a gente já, já... Lá era a sede do Grupo Drummond.
3: Então, a, a escola, ela, ela existe lá dentro e as atividades, né? Sim. São desenvolvidas ali também. No palco, na área externa também, que nem sábado a gente fez aula na, no estacionamento, ali hum. na, na área lateral de baixo eu já vi, já
1: passei ali algumas vezes, já vi vocês até se apresentando ali por lá de fora a gente a noite
2: Faz ensaio, Isso. faz. Deve ter sido o Sarau. Que sarau. É, bastante sarau. Gente. é o sarau, sarau no Ponto que a gente faz lá. Felizmente
0: ah, é você não viu a melhor fase do teatro de alicência. Quando você saia com a moça lá do Carlão, descia ali nos, nos, nos negócios ali pra dar uma abraçada. Aí
1: os caras agora fecharam não, lá. Agora não dá mais, é agora é já é tá gradeado.
0: ninguém
1: é. falando de arte, o cara usando o teatro mais. Mas é verdade ou é mentira? Quem não fez isso em
0: Jales, pode jogar, pode vir aqui me dar um soco na minha cara, mano. Tá gradeado. Porque agora frequentar o é.
2: teatro pode ser tanto dentro quanto ali. É. Né?
1: Importante
0: na, é frequentar. As mediações ali. Qualquer forma de amor o, é nós, a margem. Gustavo Balbino pede para falar
1: também, além da, da, das leis Aldir Blanc, né? falar da, da lei, Paulo lei Paulo Gustavo. Lei Paulo Gustavo.
2: Lei Paulo Gustavo é outra lei emergencial, só que essa tem um foco um pouquinho diferente. Ela abrange também os artistas em geral, mas ela tem um foco maior em artistas é, na área audiovisual. Uhum. Né?
3: É dois terços para o audiovisual, né? Porque
2: é um recurso que veio do fundo de audiovisual. Hum. Mas ela tem é, uma semelhança com a, a Lei Aldir Blanc, que também é descentralizar esse recurso. Todo o município é, vai é ter acesso. Tudo. Cara, porque é uma palhaçada, você falando, tinha 3 bilhões parado. Há quanto
0: tempo esse dinheiro estava lá? É muito
3: tempo. E dos fundos setorial do audiovisual também. É mais outro, quase 3 bi que também estava parado. Né? Então é outra lei tudo que
0: Isso aí eu, já, eu tava Liber... vendo. Então, espirra... ainda não.
3: Aí que vem o problema, né? Começou uhum. toda uma articulação, aí passa na. A lei Aldir Blanc que foi uma lei do Congresso pro Senado. A uhum. lei Paulo Gustavo é do Senado, foi, foi criada no Senado e veio pro Congresso. Aí uhum. tem todo aquele trâmite: vota num, vota no outro. Aí o nosso presidente veta,
1: uhum. aí volta pro, pro... É, o cara que eu acho que, assim, tudo que foi em relação à cultura, teatro, essas coisas assim, esse cara, ele não é muito a favor. Inimigo. Né? Ele é o um inimigo é, da cultura. Porque, tipo, na questão que ele fala da, da, da lei Rouanet, né?
3: Sem conhecimento nenhum, fala mentira, fala besteira... Ah, mas
1: mentira tá aí é. todo dia, né? Mas assim, aí
3: vetou, aí volta pro, pro, pro Congresso, aí derruba o veto, então assim, é todo um trâmite, mas enfim, aí foi, sancionou, porque aí o, o, o Congresso derrubou o veto, né? É, e aí entrou em vigor e agora tá na fase de implementação uma parte mais burocrática, porque aí os municípios tem que fazer um decreto tem uhum. que abrir ficha, é toda uma parte burocrática, porém a gente vai enfrentar mais um período aí de, de luta, porque ele tá vindo com uma, uma medida previsória para descaracterizar toda a lei quebrar algumas, algumas é, coisas específicas dela diminuir recursos, enfim, a gente foi pego de surpresa Pô. essa semana com isso foi ontem, de ontem é. para
2: hoje é, é, então, é, a, depois que passou por todos os trâmites lá do Congresso, né, Senado, Câmara e tal, foi para a sanção. Ele vetou, o presidente vetou integralmente é, a lei. A lei voltou para o Congresso, o Congresso derrubou o veto com quase 100% de, de votação. A favor, de não foi derrubada do veto.
3: É, é. Não, foi, não foi 100%, teve uma abstenção. Uma né? abstenção.
2: Então, uma abstenção. Então, os demais todos votaram a favor. Uhum. Aí, agora, estava na parte de regulamentação. A gente aguardando só um decreto é, do governo federal... Que
3: ele também estava segurando... Para
2: regulamentar isso daí, como que os municípios iam atuar. Aí, ele, ao invés de, de, de fazer um decreto, ele fez uma medida provisória, é, descaracterizando tudo. Tirando a, o valor que é do, do fundo... Já tem esse valor do fundo, já tem calculado por município quanto município, cada município, que é proporcional, quando, quanto cada município vai receber, ou poderia receber. Ele tirou isso daí, ele colocou isso como um teto, então não é mais aquele valor. Pode-se chegar aquele valor. Tirou a obrigatoriedade. Jogou, então, assim, pro, ano ah, vem, então. Jogou pro, pro ano que vem. Com certeza que nem vai dar uma mordidinha nele. Jogou pro ano que vem. fundo está guardado lá, né, Tiago? O já vai
1: descaracterizando ali. Tira não, mas é, daqui, isso aí é só para enrolar, vem, é beliscada. só para amarrar. Ótimo,
0: Com certeza não, o Congresso derruba de novo. Agora esse final de ano aí, pode esquecer tudo, meu patrão. Só o ano que vem.
3: Mas é isso, a Blanco está nesse pé. Foi ap travado. É,
1: Aprove aproveitando, travado. Aproveitando aqui o assunto, se vocês conseguiriam comentar para nós aqui o, o, como é em si a questão da lei da Lei Rouanet. Lei Rouanet.
2: A lei Rouanet é uma lei de, de renúncia fiscal. Então, é o seguinte. É, a gente, por exemplo, a Escola Livre de Teatro faz um projeto e a gente faz isso com muita tranquilidade, encaminha para o para a Secretaria Especial de Cultura, era o antigo, antigamente era o Ministério da Cultura, que não existe mais, e sendo aprovado, a gente recebe uma certificação que nos dá o direito de sair é, procurando patrocinadores. Aí eu vou na empresa, a empresa me patrocina, e a maior parte desse recurso que ele me patrocinou, ele abate no imposto de renda dele. É. Basicamente é isso aí. Então... O que, que acontece? Qual que, que, que acontece com a Lei Rouanet para nós aqui? Dificilmente a gente consegue captar esse recurso. Né? É, semelhante à Lei Rouanet, Tem uma a lei que é, é o Proac, que é só que essa é estadual. Proac e CMS. Eu vou dar um exemplo desse porque esse a gente aprovou o projeto. Três projeto... projetos. É três projetos, tal, E um dos projetos era o Festival Nacional de Teatro. A gente já realizou, ele já fez oito edições. Seria a nona edição do Festival Nacional de Teatro. A gente não conseguiu captar um real. A gente chegou até na, na Vivo. E a resposta é ó, o, nós estamos num momento que a gente não está patrocinando e também o, tipo, o projeto de vocês não, atendem as nox, não atende as nossas é, diretrizes.
1: Palavras, nossas
2: diretrizes. Por quê? É mais, é mais é, vantajoso para uma empresa grande patrocinar um, 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 grande espetáculo. um milhão para um grande espetáculo com um ator famoso, conhecido nacionalmente, do que dar 10 mil reais para a Escola Livre de Teatro e vai ficar aqui no... É. A Vivo, a Vivo a tá não sei se
3: ainda é, mas a Vivo era patrocinadora da seleção brasileira, né? Não sei se ainda é, mas uhum. enfim, você, aí você tira por base, uhum. né? Qual, a pergunta é: qual é o interesse da Vivo num festival de teatro em Jales? Não, é e, aí e com, com vem isso, se cria
0: muitas confusões na cabeça da população, porque ela Isso nem digo agora do atual da atual gestão, mas isso é, entende que é, o mundo é mundo, que o povo fala: "É um bando de vagabundo que tá mamando a do governo de lei Rouenet. A galera nem entende como não, funciona não. a coisa, cara.
2: Não, não é... Vocês é, é, nem é...
0: conseguem é. usar esse dinheiro, nem é. tem esse é. dinheiro. Foi justamente... Só que pra, falar, pra fazer um vidinho de 30 segundos no Instagram, os caras falam e parece que é uma coisa Não. De e, outro e, mundo. e
3: outra coisa, o pessoal fala,
0: ah, é pra mamar, nós temos que ganhar dinheiro, não sei o quê.
3: A Lei Rouanet, ela é muito burocrática hum. e ela é toda tabelada. Então eu não vou fazer um projeto de um milhão pra ganhar um milhão. Ah, eu hum. vou lá, ganho um milhão... A um milhão, eu Cleito, 500 mil cada um. Não, você tem que apresentar dentro do projeto. Onde você vai usar esse um milhão?
0: É muito difícil.
3: Tudo. Orçamentado real por real. Então, nós vamos contratar o um fulano, vai ter som, vai ter toda a estrutura que a gente vai usar, todos os profissionais que vão estar nesse projeto, quanto cada um vai receber. E aí você não pode colocar qualquer valor. Eu não posso, ah, vou receber meu salário é 300 mil, não, tem uma tabela, tem toda uma questão de organização, não é assim, o pessoal acha que é uma coisa totalmente desregulada, que não... é muito difícil prestar conta disso também, Nossa. depois, porque depois você tem que prestar
0: conta, se não você tem que pagar recurso o
3: recurso público, todo recurso público, a gente está enfrentando isso agora, a gente fez alguns projetos é, a nível estadual, né de, de, de PROAC, enfim, e outros municipais também, a prestação de conta é difícil, é burocrático,
0: porque você tem que... Pegar ir... nota de todo mundo. Exatamente, é
3: tudo com nota, não pode recibo, se for recibo tem que ser aquele recibo RPA, tem que recolher imposto. Então não é uma coisa assim, ah, é... que nem o pessoal falar de mamar na... Não, isso aí isso aí é desconhecimento Exatamente. Mesmo. E aí é, dentro
1: disso... Justamente por isso que eu abri até para vocês falarem um pouco disso, porque um exemplo, é, é realmente isso, a pessoa fala o quê? Que Pô, o artista, o cara, pô, você trabalha, o cara vai lá, pega não sei quantos milhões. Pô, eu acredito, não era assim. Só que eu sou um cara totalmente leigo. Então, assim, nós estamos aqui com quem tem. Por isso a abertura até para vocês falarem sobre aí,
3: isso. Aí vem a confusão. Por exemplo, o pessoal fala, ah, porque a Lei Rouanet patrocina a Cláudia Leite, Lua Santana não sei o que. E realmente, tem muitos artistas grandes e famosos que, que acessam o recurso da Lei Rouanet. Né? E é legítimo, eles precisam também acessar. E aí que vem a questão. Para nós, pelo menos para mim, é, a opinião do Cleiton... Mas, enfim, eu penso... A, o, o grande problema da, Ruan, da Ruanê, para nós no interior, aqui, nessa, nesse fundão...
2: Para nós a, desconhecidos, nós é,
3: anônimos. No interiorzão, é a característica que ela tem de isenção fiscal que... É uma, uma característica, característica mercadológica. O cara vai olhar para o projeto pensando no quê? Qual artista que vai, vai me dar mais visibilidade? Porque o cara... As empresas que, que vão para a Rouanet, elas vão geralmente com a equipe de marketing. Uhum. É a equipe de marketing que, que aprova. Né? então tipo eles pegam fazem da isenção fiscal e, e com esse dinheiro eles investem no marketing na empresa o a, a marca deles vai estar tá associada a um grande festival a um grande artista então essa é a visão
0: além do cara ter o um negócio da renúncia ele interessa demais na exposição exatamente da marca. ele tá vendo é, a é o que interessa ele, pra é, quem o interesse
3: tá... dele é exclusivamente esse a minha marca vai estar onde né? E aí que entra. É, é preferível, e isso é lógico, uma questão lógica: é preferível estar com o Gustavo Lima, com, com, a, com o Lua Santana, com a Caja Leite, enfim, com quem quer que seja, porque o nome desses caras é, alcança muito Sim. mais. É aí que está o ponto. Né? E aqui no interior, não, 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 não alcança. Então, assim, é muito difícil você conhecer artistas aqui da região que conseguiram acessar
2: uhum. por conta
3: disso, por conta é, dessa bem característica. em
2: Pereira Barreto. A
3: orquestra. A Facmol. É. Ah, o pessoal de Ilha também que e veio Ilha, aqui recentemente, eles né? também acessaram. Então, só porque que lá ele... tem a
2: usina, né? É, então eles conseguem já isso aí com a usina. E a usina gosta do projeto, é. conhece é. o projeto. A então usina que, que eles apresentam, vai apresentar aqui em Jales, acho que na Semana do freguês. Já 10, a, a, a Facmol. É, é
3: Não, ela é acho... uma empresa chinesa, eu acho. É a China, eu acho né? que é, é, é da, uma empresa da, chinesa. E assim, só mais uma questão da Juanê que aí também tem outra... Eu penso outro ponto. O pessoal fala, ah, mas esses artistas, não sei o quê, que acessam... Quantos profissionais estão envolvidos numa equipe de um grande artista desse? Quantas famílias não tem ali sendo assalariada? Porque o cara não trabalha sozinho. O cara subir ali e fazer um show, quantas pessoas estão envolvidas? Então Maquiador,
1: esse... figurinista, é figurinista, uma porrada de gente que tá recebendo,
3: alimenta uma cadeia é, produtiva, absurdo que gente... eu não consigo imaginar. Deve ser muita ah, gente. Ó, tá bom. Mas...
2: Mas, acho que dá para gente fazer um exercício trazendo, por exemplo, para para nossa Porque realidade, o que a gente fez aqui é. em Zales, com a lei Aldir Blanc. Então, é, uma, uma das mo modalidades da Lei Aldir Blanc era fazer festival, feiras, algum evento. Então, assim, uma parte foi diretamente para artistas individualmente. É, individualmente. Né? Poderia ser coletivo também, mas era artistas por CNPJ, por, ou, pessoa por CPF, pessoa física, e tinha outra para CNPJs. E por que isso? Porque nem todos os artistas conseguem fazer, mesmo desburocratizando como foi feito aqui em Jales. E Jales foi um exemplo na, na execução da Lei Aldir Blanc. Conseguiu executar 100% do recurso.
3: E o pessoal da, do, do Estado elogiou, né? A gente teve uhum. pessoas que escreviam, que escreveram na internet. Parabéns para a Jales, que acompanhou, né?
2: Foi. Aí é, um, um, nós conseguimos. É, nós participamos e fomos aprovados num desses projetos, que foi com o Sarau no Ponto. Nós fizemos três edições do Sarau no Ponto. Cada edição, a gente empregou pelo menos 30 pessoas. Aqui em Jales, com um recurso, para fazer os três, um recurso de 50 mil reais. Uhum. Para fazer três edições. E em cada edição, nós empregamos pelo menos 30 pessoas, diretamente.
3: Diretamente, pessoas diretamente
2: ligadas a Diretamente. Ao
3: então, e teve, 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 tiveram outros dois festivais aqui.
2: Outros já, dois também festivais que, que também é, é, empregaram mais um monte de gente. O é.
3: Style, que foi o que o GG é, coordenou, que ele teve aqui falando um sobre, projeto, né? né é. É. Também teve Norte. aí essa média de, de, de 20 a 30 pessoas Eu também. Né, umas 30 né? pessoas, Trabalhando né?
0: diretamente no festival. E, cara, foi o, foi o grupo que mais sofreu na pandemia, irmão. Produção de conteúdo na noite, coisa assim. Era... Foi os últimos a retornar. Sim. Foi. E os primeiros a parar, Primeiro né? Primeiro a parar.
3: É pois brabo é mesmo. Então é, é, é isso. Quanto que não, que não tem de pessoas envolvidas num trabalho desse? Então as pessoas. Falar fa é fácil, né, no sentido de,
0: ah, sem esse conhecimento. E então, o povo tem má vontade para é, entender as mas coisas. Mas eu, é eu que acredito
3: é que tem esse lance. Os grandes artistas, eles acessam esse recurso, mas tem muita gente envolvida, então é, é legítimo também. Eu acho que deveria ter uma revisão no sentido de ter, aí, mais talvez, assim, uma, democratização de maior. Maior. É, uma democratização então. maior. Uma democratização maior.
0: Esse é o ponto, eu, eu acho, acho que, que essa a... é a
3: crítica válida, pelo menos.
0: A coisa ela é mal assim, debatida, talvez, ela é mal apresentada, por, por má fé. É. O cara apresenta ela de uma forma tosca pro povo já criar uma versão aquilo lá e depois, mano não importa o que você vai falar pra mim. Não, isso é coisa de vagabundo. Com certeza. Você conseguir então... desconstruir um raciocínio desse, cara, demanda muito.
2: Cara. Imagina você, você entrando muito. numa empresa com o seu projeto, pedindo um, um patrocínio, oferecendo lá o, uma parceria, por uma lei dessa. Os caras nem te recebem. Não. É, te, isso, aconteceu, nem te né? recebem. isso
3: aconteceu, né? Isso aconteceu com esse projeto que a gente falou que, que conseguiu aprovar, mas a gente tinha que captar. Uhum. Tem empresa que nem que nem te abre as portas. Uhum. Quem que é quer? Quem quer Cleiton? Quem que é Igor? Né? Quem, quem são esses? E outro, é, o empresário, ele, 1%.
2: Tá, ele, ele tá lá. É... O ICMS é 3, né? 3%. O ICMS é, 3%, 3%.
3: O ICMS é 3%. 3%. O Proac ICMS é 3%. O da Ruanê, eu não sei. Eu não sei a porcentagem Mas é uma também. porcentagem. Eu tava é. dia um negócio é. de
0: investimento para esporte, eu acho que para PJ era 1%, para pessoa física era 4%. É
2: mais ou menos isso
3: daí.
0: Então, assim, é. o pessoal é
3: fala também, ah, é isenção fiscal, mas é uma isenção fiscal uhum. de uma porcentagem
0: pequenininha, né? Mas, por exemplo, mas veja o tanto de empresa que temos na nossa cidade, se 5%, 5% eu acho que nem abre as portas para conversar. E para o cara não ia mudar absolutamente de não, nada. Não, só traz benefícios.
3: Se o cara raciocinar um pouco, poxa, meu nome vai estar tá ligado. Em vez de eu recolher o um imposto que vou ter que recolher de qualquer jeito, eu posso jogar isso para o marketing. Quanto que tipo de burocracia
0: cria para o cara isso aí, francamente, meu. Agora eu vou te perguntar assim, beleza, eu vou pegar aqui o interior cash, eu vou colocar o dinheiro para vocês, mas meu irmão, qual é o trabalho que isso aí vai dar para mim?
2: Ó, eu vou te responder, da Lei Rouanet eu não sei falar exatamente como é, eu vou te falar do Proac ICMS, que é muito semelhante. É, o ICMS ele é recolhido todo, todo mês, hum. a empresa recolhe todo mês. O que ele vai fazer é o seguinte, na hora de gerar a, a guia para recolher vai, vai sair duas guias. Ah, vai sair uma guia da porcentagem que vai para o projeto e é depositado numa conta específica e aí é, o, o restante a que vai para o governo normal normal só é. então, é isso ao invés de pagar uma guia só vai pagar duas é essa a diferença mas
3: tem um pouco de medo também é. É. muitos é. empresários têm medo pela questão de, de às vezes achar que fiscal, de, de malha fria essas coisas isso também tem principalmente na, na Lei Rouanet mais porque ela é diretamente ligada ao Imposto de Renda. Uhum. Agora o ICMS não, mas tem um pouco de medo também, infelizmente tem Sim, e, e, nisso,
2: e o ICMS, né? ele é... Quando ele vai recolher o ICMS dele, ele já destina. A, a Lei Rouanet, como é Imposto de Renda, muitas vezes ele vai oferecer o dinheiro e vai depois abater depois. Uhum. Então, posteriormente vai abater.
1: Deixa
0: eu ver é isso. De... Não, perfeito. El... Eli. Eliane Esgobi. Não, a Esgobi já nós superamos, mas ela tá com uma. E... Elisângela. Eli Antunes. Elisângela. A Elisângela nos dá uma boa noite. Parabéns pela iniciativa de dar espaço para divulgar a cultura. Esses caras são feras Obrigado. Elisângela é
3: coordenadora do projeto Corpo e Mente, o Sacra, aqui de Jales. Trabalho social bem legal.
0: terminar de ler aqui as mensagens, porque nós falamos de muita coisa, mas da escola livre de teatro, efetivamente, nós não falamos. <risos> o que, que é o primeiro dia lá, como funcionam os modos e tudo mais, essas coisas. Deixa eu só dar uma caminhada aqui. O Alberto leu o, o salvo albino sobre a Paulo Gustavo. A sua ilustríssima mulher manda aqui um emoji. A Marilene Teubner. Olá, pessoal. Cheguei agora. Somos juntos nessa
2: resistência cultural. Beijos. Vitor Arco. Família presente. Meu irmão. A Marilene é presidente da Casa do Poeta e Escritor de Jales. Tem bastante cultura em Jales tem, né? é, se você é, uma, ver assim, é uma potência Se você for ver assim, tem coisa pra caralho né? é uma Jales é uma potência Cultural Isso precisa Eu tinha até um projeto De, de fazer um, um curta-metragem Um documentário curta-metragem cham Chamado Arquipélagos Porque eu, eu vejo o, 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 A produção cultural Na cidade como várias ilhas o que está precisando é. Uma é, comunicação entre É um mesmo. projeto que crie as pontes. Entre, entre todos eles. Uhum. O ponto, os pontos de cultura é. Tem sido isso. Mas ele não
0: tem uma frequência pré-estabelecida, assim, tipo assim, a ah, cada 40 dias eu não vou fazer um ponto de cultura dele? Não, não.
3: O, o ponto de cultura é um projeto que aconteceu ao nível federal que é um, é um reconhecimento Foi um projeto no, na, de 2009.
2: 2009. 2009. Não, é, é,
3: 2009. É, a construção veio de antes, mas ele é mais é efetivamente de 2009. Que, que é um reconhecimento de, de produções culturais, de pontos de cultura, o povo que produz cultura. Então foi na gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, que ele estava com uma ideia de vamos pegar um recurso e, e ir para os municípios e construir espaços culturais, teatro, casas de cultura, enfim, o que, que os municípios precisam construir, a gente vai construir com recurso federal. Aí veio um cara chamado Célio Turino, inclusive já esteve em Jales, e ele modificou um pouco essa ideia, trouxe uma outra proposta e fez repensar. Mas por que não? Ao invés de, de produzir espaço, porque espaço, espaço tem, e outra... A cultura se faz debaixo lugar. de uma árvore. Uhum. A cultura se faz no estacionamento, lá do teatro, na rua, né, na praça. Por que não investir em ação cultural, em, forma, em, em produção cultural, no fazer? Investir nessas tra...
2: pessoas que estão fazendo, é, desenvolvendo projetos, que estão. Ouvir essa cultura, pessoa, na verdade.
0: Né? Não vir trazer em imposto
2: alguma Isso. coisa aqui. Ah,
3: e incentivar uhum. para que, que, que essas pessoas. Fluam culturalmente. Uhum. O espaço
2: a gente vê uhum. depois. Isso né? que ele falou é exatamente a ideia do ponto de cultura. É, é o que essa pessoa faz. É potencializar o que já é feito. Não de pedir para ela fazer algo. Não específico. dá, ó, impor o um modelo. Ó, você tem que fazer isso. Não, uhum. é aquilo. inclusive Desculpa, eu te depois. Não, não. Depois eu, não, vai, não, mas tora tá o pau. Vou. Eu vou falar, inclusive, é, a gente vai para os encontros nacionais, as teias, a gente chama de teia, é, os encontros nacionais, e lá a gente está no meio de. de, de de grupos é, bem assim modernos bem e, e a, a, tribos indígenas também são pontos de cultura quilombolas e quilombolas e tribos indígenas assim com, com câmera na mão filmando fazendo seu documentário os caras lá de de todo aparamentado mesmo tal e com as câmeras fazendo é, cinema você ver que coisa fantástica juntando é, uma orquestra de de violino com uma orquestra de berimbau, as Sim. duas tocando juntos, no mesmo palco, a mesma música. É uma coisa fantástica o que o, o Ponto de Cultura fez, de cultura o que o, o Célio Torino trouxe para...
0: Para vocês especificamente aqui, deu, aí, ajudou aí, nesse a... aspecto de dar maior
2: Integrou vocês assim, essas, esses arquipélagos que estavam separados? O, o Ponto de Cultura, quando a, a gente passou a ser Ponto de Cultura... Aqui em Jales, a gente ainda não conseguiu fazer muitas pontes naquele momento.
0: Uhum.
2: Só que, nacionalmente e até internacionalmente, abriu um horizonte assim... Criou a gente... Por isso que a gente chama de teia, porque teia, é como se fosse uma teia mesmo. Criou uhum. é, o Elos, né? Elos. Uhum. É uma coisa fantástica. A gente... Tem, tem contatos com, com pontos de cultura do Brasil inteiro. Quantos
3: pontos de cultura foram naquela época reconhecidos no Brasil? Foi mais foram, de 5 mil, não mais foi? De mil mais de, de 5 mil
2: pontos de cultura no Brasil, que foram reconhecidos uhum. pontos de cultura. Né? Em Jales teve, teve Jales, 7. Nós não tivemos foi? 8 pontos oito. de cultura. oito ah. pontos de cultura aqui em Jales. Proporcionalmente falando, a gente era a, a cidade que mais tinha pontos de cultura aqui no interiorzão. Uhum. A gente chama de interiorzão. E isso aí pouca gente sabe. É. E isso foi uma
3: política é. pública de Estado, né? Que, é. que o governo federal executou naquele momento. Mas aí depois que o tempo isso foi se desarticulando e tal, mas a gente continua sem, é, usando essa nomenclatura. Nós nos reconhecemos ponto de cultura, escola livre de teatro. Né? Em Jales, infelizmente acabou que os outros, os outros não de, foram deixando a nomenclatura e deixando um pouca essência também, porque tem toda uma questão de essência, de, de ideias, né? Não é só ah, um reconhecimento e uma verba. Não, tem, tem uma questão de, de identidade também, né, de, de enfim, é, foi uma lei que foi criada, tem princípios e, e isso foi é, espalhado nacionalmente e nós aqui também tivemos acesso a isso, né. Então, por isso que é Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro.
2: É, é uma ideia de, de você dar protagonismo para quem está, não só para quem está ali na coordenação, mas para quem está tá fazendo, por exemplo, quem, os alunos, no nosso caso, para os alunos, para quem vem assistir, a gente faz um sarau, mas não é a gente que dita o que vai ter nesse sarau. A gente é, nem se apresenta. É, é, é o povo, a comunidade, a pessoa chega para assistir, daí um pouco ela está apresentando. As pessoas é, vêm e sugerem e a gente vai... Porque, é, assim, se eu for colocar ah, aquilo que está na minha cabeça, o que eu gosto de ver, o que eu gosto de assistir e tudo... De repente, não é o que, o... Não é o que a, a maioria quer. Uhum, uhum. E quando a gente abre para essa conversa, para esse diálogo, para o que a gente chama de gestão compartilhada, aí muda tudo. e o que acontece... Aí torna uma potência. Toma, porque... é o que falta para isso aí, Kim Jones então, a, a gente tem feito o, o sarau. Uhum. A gente tem feito quer o sarau. Está juntando uma galera diferente. É.
3: O Sarau ele começou com isso. O Sarau é um evento da escola. Então ele começou com essa ideia de vamos juntar para fazer a nossa arte. Aí é, um fazer a sua poesia, o outro. Enfim, aí a gente juntou. a gente
1: vai lá para assistir um exemplo, aí eu vou lá, toco um violão, o Matheus vai. Vai lá faz, faz um stand-up.
3: É isso, essa é a Entendi. ideia. Mas assim, a gente começou de uma forma até meio que de, de, de despretensiosa. Vamos juntar, nós amigos, quem amigos, como vocês aqui, vamos juntar,
2: bater um papo. A gente fez, fez uma reunião de, de amigos com 20 pessoas, o primeiro sarau foi com 20 pessoas. Na casa da Zildinha. Da Zildinha. É. Saudosa Zildinha, saudosa Zildinha.
3: Saudosa Zildinha. E juntamos na casa dela, e aí tava a gente foi, aí foi o menininho, que é o Felipe, filho de uma amiga nossa e tal tocava seu, seu violãozinho assim, mas assim, totalmente, ele, ele tava aprendendo violão, e ele tocou, cantou, aí a gente fez uma cena de uma peça que a gente tem, outro leu uma poesia, outro cantou uma música, e foi isso. Aí tinha um espaço de culinária que a gente levou com e bebes, um espaço para poesia, que fez um varal de poesia, então assim, a gente teve espaços distintos ali na casa dela, e o sarau aconteceu entre amigos, né? E aí veio essa coisa... Por que não a gente pegar isso aqui e levar lá para o estacionamento uhum. ali, para a lateral do uhum. teatro ali naquela frente, e fazer ao ar livre uma coisa né? mais nesse outro Porque espaço? Porque foi muito
2: bom, foi muito gostoso. A gente foi... É aquele negócio... Acho que qualquer reunião de amigo é isso, né? O cara leva a bebida, leva uma coisa para comer é. e tal, Mas a gente separou em espaços. Foi uma coisa assim, até natural, né? Sim. A gente, ó, aqui é o espaço da... Do, do, dos quitutes aqui. Aqui a gente fez um varal de poesias. Oh, mas vai ter criança. Oh, então vamos jogar um, um tatame aqui. Vamos pôr uma coisa para as crianças ficarem brincando. enquanto Pintar, tá. desenhar. Aí a gente olha aquilo e fala... Pô, é muito bom. É muito gostoso isso daqui. Você não pode ficar só aqui. Você tem que ir para fora. Isso tem que ir para as pessoas experimentarem. E a gente levou essa estrutura, que era caseira, uma estrutura nossa... É, entre amigos, levou para um espaço público e deu muito certo, foi fantástico, foi, foi maravilhoso. E tendo com frequência? Esse ano a gente fez três fez edições, três.
3: É. mas a, a, a última foi agora em junho, né e a, desde então a gente não fez mais esse ano, uhum. e não temos ainda Porque previsto.
2: É, é, é muito gostoso, só que é muito trabalhoso, uhum. envolve muita coisa, ele, 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 criou, ele tomou uma proporção, a gente chegou o... o a edição que a gente teve e bombou mais, a gente tinha 600 pessoas ali na, na calçada ali Caramba. da do, do ponto Depois de você entra
3: no Instagram do Sarau especificamente, tem Instagram Sarau no ponto. Você vai ver fotos, assim, registros de... É, 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 é muito essa coisa de que ganhou uma proporção que a gente, a gente não imaginava. E a coisa cresceu absurdamente. Só que é isso, é uma, uma, uma puta estrutura. E, assim,
2: quando a gente tá fazendo isso, a gente para um monte de outras coisas. Então a gente vai intercalando pra, pra poder dar conta de tudo, né? É.
3: E aí vem um outro ponto, né? Que nem você perguntou da questão do... do... Aí, ó. Esse é o sarau, a estrutura que a gente monta lá Foi na frente último, do né? Sakashita, ó. Do lado ali, né? O último. Ah, fechamos a rua lá. Fecha a rua, isso. Aí ah, bota tapete, legal. ó. Pessoal sentar, pneus, ó. Espaço das crianças. É. Esse último a gente fez uma homenagem pro professor Rui, o Rodrigues. Ele é artista plástico, escultor aqui, as obras dele. Ele expôs as obras dele.
2: Tem aí 12 livros dele aí, dois que foram publicados e. Não, e onze, né? É. É, que está só o boneco para ser publicado tem ainda. Tem 11 livros
3: para ser publicado. Ah, Prontinho. É. As crianças, o espaço para as crianças, que é o, pé de, é o pontinho de cultura. Né? As esculturas do Rio. O entusiasmo. É. O espaço da, da, da culinária. A gente faz cachorro-quente. Tem lá uma cerveja, um refrigerante para o pessoal é, degustar também. Teve edição em que a gente fez a Carajé, né? que é típico da nossa é... Para de falar de comida. <risos> Aí, o pessoal se apresentando. Oh, oh, o Wilton. O Oi, Wilton não. Marques. Não, Fez... não. Leu uma poesia lá, que ele escreveu, né? Uma é, poesia dele. Escreveu. Ó o Marcelão. O né? pessoal dançando, ó. Fe... Fizeram uma jam. Tivemos a presença do DJ Rica, de Rio Preto, nessa edição.
0: Legal. Foi Você esse... se desvesou, gente?
3: É muita gente, é... Uma coisa... as crianças se apresentando, ó. Olha, olha o Neinha. Olha o quadro que o Neinha fez em homenagem pro professor Rui. Grafitou lá na hora, no evento.
2: Esse, esse quadro aí, ó, isso aí, o Rui tem um quadro que é do Raul Seixas. Ele uhum. tem a, as quatro faces do Raul Seixas dessa forma aí. Uhum. Aí o Neinha, ele reproduziu com o rosto do Rui. Foi uma homenagem pra ele. Olha, ele começando a fazer, e o Rui tava lá quando ele viu que começou Os a transformar.
1: O né, cara? cara? É foda.
2: Olha lá. Lindo. Ficou lindo, lindo, lindo.
1: Cara, como que. Do é.
0: nada, né? irmão. Da cabeça ah. ali, mano. Na hora, patrão.
1: Então. O... Ah,
3: Belíssimas é,
0: fotografias mano. também, cara.
3: A gente tem uma equipe de audiovisual uhum. também, que faz a cobertura. Teve edição do Sarau que Quero foi que transmitida. Você vê como
0: que é ter uma foto profissional, né, é, cara? É. Você fazer é. um negócio amador, mas você conseguir demonstrar. Ah, vou mostrar aqui para a galera
2: depois. Você tem uma foto profissional? Ela... A gente entendeu isso daí no, no, no decorrer também do, do, do processo. Né? A, a necessidade de, de ter pessoas da área para fazer esse trampo. Uhum. Porque, senão, a gente improvisa, não... irmão, mas é. quem sabe fazer, quem sabe os fazer os Senão outro... não chega. Uhum. Né? Aí, você vendo aí, já não é igual estando lá. Se você não tem um material de qualidade. É, isso estou falando. Que... Eu não consigo... Aqui você consegue transportar é, um pouquinho tipo... da é.
0: essência da coisa para o cara lá. E a
2: gente
3: tem essa captação, a gente tem ela em audiovisual e, 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 e conteúdo captado para clipes. A gente vai montando clipes uhum. das apresentações posteriormente. Uhum.
2: Aí a gente faz o sarau em gotas. É. Então a gente vai postando... Entre um e outro é. a gente faz o sarau em gotas. Seria gotinhas de sarau. Você vai soltando. Você vai soltando, aí. Vai soltando. A gente vai
3: soltando esses clipes das músicas, uhum. das poesias, do que a pessoa se apresenta e a pessoa compartilha na na rede. Então, assim, é um conteúdo que a gente joga pro virtual também. Ah, a minha
0: prima Ana Clara, ela frequentou algumas vezes, não me engano.
3: Ana Clara... Ela canta? Canta. Ah, sim, sim. Ela, ela, ela... Faz a, a escolinha de Isso, canto. Isso, ela né? faz aula de... de, de, canto. de canto. É a ah, filha um... do Alexandre, sim. né? Sim. Conheço, a Ana Clara.
2: Você vê, assim, a, a, a... O sarau, ele é pra para todo mundo para quem é profissional para quem está começando para quem não está nem começando mas sentiu vontade de participar mas nós tivemos ali a participação do grupo Face da Morte um grupo de rap aí de não sei que uns 20 anos atrás é. aí que foi o, o precursor do uhum. rap fez muito nós tivemos uma participação ainda na época que a gente estava fazendo virtual estava fazendo na na, na pandemia do Fernando, Fernando Anitelli, Anitelli. Do, do Teatro Mágico. Uhum. Ele, ele participou, ele fez uma participação especial. Então, cara, a, o alcance desse sarau, ele, ele foi muito grande também. Foi muito grande. Chegou, é, a gente teve bate-papo durante o sarau, a gente conseguiu fazer um bate-papo com pessoas em São Paulo, pessoas do, de pontos de cultura em São Paulo, com pessoas da. da é que do volta norte. um pouco
0: naquilo que a gente estava falando no início, de você conseguir quebrar algumas barreiras, por mais que não fosse a forma para se passar uma arte, só que você conseguiu acessar umas pessoas que eventualmente não viriam Sim, aqui se fosse no Presidente. Exatamente.
3: E tem uma característica também do sarau regional, ela, hum. ele tem um alcance regional, né? Ele, ele, você tem pessoas da região toda que vem para o evento. Ele não hum. se restringe ao um evento de Jales.
2: Os caras lotam um carro, ó, vamos. Hum. O sarau lota um carro lá e vem.
0: E quem vive a cultura? Sim,
2: tem bom, mas
3: tem. É. Tem, gente, tem pessoas que curtem, sim, caraca. tem muito. E Essa gente...
0: teria que entender como seria. Pra mim, a forma de comentar isso o mais possível é através da escola. É você fazer a criança gostar disso dentro da escola. Porque ela não vai ver em outro lugar, cara. É difícil dela ter uma... esse primeiro contato assim.
3: Por iniciativa da família, né? Dificilmente. Meu irmão,
0: é YouTube, é moeção de Felipe Neto, é joguinho, é Free Fire, é. Você tem que fazer eu chegar dentro da sala de aula e
2: pegar aquela criança ali dentro. Tanto é que tem um, uma proximidade muito grande entre os pontos de cultura e a educação. Uhum. A cultura e a educação, ela, eles caminham assim, é, abraçados. Uhum. Porque é, é uma, a escola é uma potência de, de pessoas ali que estão é, querendo explodir <risos> ideias. É, o, o potencial está ali.
3: É. E você falou isso e é, é muito interessante, por exemplo, é, é, em junho agora a gente fez a gente fez dois grandes, duas grandes ações em junho, uma foi a mostra, a nossa 27ª mostra, então a escola tem também uma mostra de teatro, já são 27 edições esse ano, ah, Foi a 27ª, por exemplo, nessa edição foram 7 dias de mostra, começou na segunda-feira, foi até domingo assim, foram mais de 10 apresentações, né, espetáculo, veio companhia de Piracicaba, veio uma companhia de Ilha Solteira, outros espetáculos nossos, teve o lançamento do filme Dalilá, enfim, oficinas, né, uma programação extensa, assim, a gente fez apresentações em escola, e teve um outro grande evento que foi seis apresentações que nós fizemos de um espetáculo que a gente estreou esse ano, inclusive, estreamos na mostra, que chama Onde Está Você, que a direção é do Carlos Mello, Carlinho que ah, fez hora. a direção. Ele que dirigiu o espetáculo. o uhum. é, um espetáculo que a gente aborda a temática do, do, do uso de drogas, do combate ao uso de drogas, que uhum. é um outro tema bem, bem forte, bem, uhum. uma demanda bem alta para escolas, enfim. E a gente fez seis apresentações em parceria com a Prefeitura Municipal aqui de Jales, no teatro, para as escolas. Então, uhum. todas as escolas estaduais foram para o teatro assistir. É né, esse espetáculo. E o louco foi isso que, isso que você trouxe, né? Adolescentes já de 12, 13 anos. Né? Nunca tinha
0: ido.
3: Que nunca tinha assistido uma peça de teatro. E eles vinham falar. Primeira vez que
1: eu tô assistindo uma peça de teatro. Eu só assisti na escola. Então, é, é, é cara, louco, eu em São isso. Paulo
0: fui. Sei lá, menos de cinco vezes. O Sete cara anos é culto, lá.
2: Né? Não, mas é pouco, cara. É, é, é engraçado, pouco, cara. né? É, a gente tem uma escola de teatro aqui. E chega as pessoas lá para fazer curso de teatro, eu estou falando de adultos que nunca assistiram uma peça de teatro. Uhum. Adulto, nunca viu uma isso peça de teatro. Isso é uma dificuldade, é um absurdo. A gente tem isso, porque não tem referência. Quando você fala de uma, de uma questão estética dentro do teatro, a referência daquela pessoa é a novela, é, talvez um filme ou outro. E é quando é. é um filme ainda. É quando é, é um filme uhum. é positivo, mais então, positivo.
0: É... Eu me lembro de um que eu vi. Do Miguel fala belo. Ele era, é o que ele era falar, um deus, agora, cara. É, Imitava são um atores que não preferem é o teatro, né?
3: Se você pegar os grandes atores de televisão. De televisão a raiz desses atores é o teatro
0: e depois no e final hoje, eles retornam eles... pro teatro é, é também hora que eles são como da TV eu assisti interna. uma
3: vez uma uma aula da Fernanda Montenegro numa imersão que eu fui fazer e ela falou ela falou exatamente isso ela falou assim o teatro é a minha paixão o teatro é é, 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 o,
0: é o que eu preciso para você consegue fugir da coisa comercial é. É. Né? você ela não falou, precisa ficar a novela a TV. Que
3: é. É. exatamente ela falou assim a novela é a fábrica do ator Uhum. É onde o ator vai porque ele precisa,
0: uhum. né?
3: É como se fosse um operário, né? Ele precisa ter essa questão financeira e tudo mais. Mas o teatro é, é a paixão. Aí ela falou, você quer, quer saber se você nasceu pro teatro? Sai. Sai. Sai do teatro. Vai, vai tentar fazer outra coisa. Uhum. Vai tentar trabalhar numa loja, tentar fazer qualquer outra coisa. Se você... Nesse, nesse sair, se você entender que você não consegue viver sem, tipo, não, não dá pra fazer outra coisa. Eu preciso do teatro. Volta, que aí sim você vai viver disso. Ela, ela leva pra essa linha, que foi o que não. ela fez. Ela traz a, a partir da experiência Era, dela. é uma das mais brutas. É, é e a mais é, bruta, é, é do teatro. Ela é. Ela a,
0: é. A de prêmio, ação e tudo mais, a crítica é, é, foi a
3: única atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Ah. Então é... É uma referência absurda,
1: né? E qual que é a do Palabella aí que você ia contar?
0: Cara, eu não lembro, de, mas acho que ele era um, uma espécie de um deus. Eu não lembro da pedra, mas eu lembro que era muito engraçado assistir com a minha avó e com o meu primo. Hum. Conta pra gente como que é o funcionamento da escola em si pra gente caminhar aqui. A escola... Tem os módulos pra estabelecer estabelecidos assim, do, que, que, o vai, do que, que a pessoa vai ter no começo e tal. Certo.
3: Vamos pensar a escola no sentido seguinte, ela tem os seus núcleos. Uhum. Então, nós temos o um núcleo de formação, que é esse núcleo que tem o curso de teatro e as oficinas de teatro. Então, é esse espaço de formação. Né? Então, a gente tem núcleos infantis, adultos, né? Onde a pessoa. Que, que a pandemia trouxe essa, essa questão de nós amadurecermos. É, essas estruturas, que nem o Cleito falou, vinha vindo de, desse modelo, de, começou como oficina, depois passou para um modelo de quatro anos, depois diminuiu para dois, e agora a gente está reinventando. N nesse exato momento, a gente está tá com oficina de quatro meses de duração. Então ela começou agora em agosto, vai até, até o final de novembro. No final de novembro, ela se encerra com um trabalho, que a gente vai fazer uma montagem, enfim. Então, essa parte de formação, núcleo de formação de atores, né? E a gente tem o núcleo de produção e difusão, que é esse com os espetáculos. Então, a gente ah. tem aí espetáculos de circulação. Atualmente, a gente está com, com seis espetáculos seis. Né, que a gente circula na região toda. Então, a gente tem meu quarto Minocência, que é esse sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma temática pesada, mas é um espetáculo que, que já fez mais de 100 apresentações. Ele já teve, a gente já apresentou ele mais de 100 vezes. É, fomos para ele Mato Grosso, fizemos uma temporada em Tabuado, com 14 apresentações, enfim, ele ganhou essa força. O Alto da Camisinha tem 15 anos, né? 15 que
2: anos de espetáculo.
3: Começou lá em 2007, 2006, 2007, que é um espetáculo que trabalha prevenção a IST AIDS, né, gravidez na adolescência, então é um alto totalmente... É uma comédia, é uma comédia
2: que, que se passa lá no interior do Ceará, é, é em Cordel, tudo rimado os personagens são bem caricatos, é uma peça muito divertida, muito divertida.
3: É, é, bem pra cima, o alto da camisinha, tem Onde Está Você, que é essa que o Carlin fez a direção, que fala sobre a questão da temática das drogas, temos uma peça que chama Simplesmente Mulheres, que é essa que a gente vai apresentar amanhã no teatro, a gente vai estar tá fazendo aí esse mês, já fizemos algumas apresentações dela, fomos para Marinópolis, Santa Fé, enfim, vamos para Paulo de Faria amanhã a gente, a gente apresenta no teatro, é uma peça que trabalha a temática da mulher, né? a questão do, das violências, a questão da valorização da mulher, ela aborda um pouco essa temática do machismo estrutural, enfim, ela permeia nesses, nesses assuntos. Temos, é, tecendo a rede, uma contação de história africana, que nessa é eu e o Cleiton atuando juntos, é, são dois contadores de história e a gente conta histórias contos africanos, né? é uma peça que também para contação de história para crianças né para público mais infantil também e temos uma intervenção também que a gente faz é, com alguns temas específicos nessa né? a gente junta música poesia então a gente fez recentemente sobre o trabalho infantil apresentamos na praça na praça da fonte no, hum, comboio. no comboio
0: quantas dessas você interpreta todas meu irmão, eu vou te falar um negócio, eu acho que você deve dar uma improvisada, viu? Porque lembrar, decorar, seis, seis personagens, Olha, tudo... Pode saber. Ai dele se esqueceu o texto. Olha! Tem que ter uma cabeça boa, hein, cara? Porque tipo assim, a gente pega ah, o cara profissional, o cara faz uma peça lá, ele fica, ele ensaia todo dia, mesma peça, o mesmo assunto, ele vai emergindo nesse personagem e tudo mais. Meu irmão, seis coisas diferentes. Ah, mas eu
1: acredito que quando o cara, tipo assim, no caso do artista, o ator, no caso ali trabalhando, ele, ele tem uma peça às vezes dele ou de um produtor amigo dele, mas ele trabalha em outras, então eu acho que ele nunca fica em uma só. Acredito que geralmente a maioria tem sim várias peças em, em cartaz, no caso, uma em um um estado, a outra em outro. É, geralmente é... a
3: companhia mais independente, assim, geralmente tem vários uhum. espetáculos de circulação, porque aí vai dando essa, essa dinâmica, né, de, de temas variados, enfim, uhum. geralmente. E aí você tem opções. Mas tem né? que
0: ter a cabeça boa. No
3: portfólio. É, não, isso aí tem que ter, você tem que <risos> estar sempre.
2: Mas isso aí é, é, é prática também, né? O, o, o decorar o texto também é prático uhum. e a gente, a gente trabalha isso. Pra minha cabeça uma
1: merda, né? não consigo. A gente, não consigo não fazer é, é Um problema as cognitivo, meu patrão. <risos> é, pá, tô fazendo vários exames aí, cara. Tô fazendo, tô brincando, não. Tô fazendo. É, vem, vem fazer tipo, teatro, quem sabe? Pra, negócio de. como que fala? De TDH, deve ter essa. Mano, eu fui para fui pra Jornal, foi na cachoeira, lá, Cachoeira dos Pretos. Aí chegamos lá ficamos abismados, aquele porra, aquele cachoeirão do caralho. Eu falei, pô, vamos lá, bora lá. Pô, se eu fui, larguei a porta do carro aberta. Não é aberta de trancar, é aberta, aberta mesmo. A porta ficou aberta. Depois eu entrei, entrei com um parte nela, só o outro ficou lá. Vou embora, tipo, comprar o de chinelo. Minha cabeça você tá nesse tá com tag,
0: transtorno de ansiedade generalizado. O negócio tá doido, tchau. E eu tenho um remédio pro você, eu tô... tô não, tô tchau, eu não um quero tomar aí. remédio. Um não, moço, ah, CBD óleo. eu vou ajeitar. Vou ajeitar o CBD pro você, 5 mil reais, no SUS. Ou no plano de saúde. Tô falando sério, já tô mexendo com você já.
1: Rapaz.
0: Pode falar, moço. Fica comigo. Vou curar o seu, Roberto, fica tranquilo.
1: Pega. <risos> principalmente quando pega a parte de estresse, assim, né? minha cabeça não trava. Não e... lembro dos meus compromissos. Em dirado, um texto que eu tiver que falar, assim, você, falou, você
3: falou dessa questão de texto, mas eu acho que uma coisa legal de pensar isso é o seguinte. Eu penso que o texto, na maioria das vezes, é a, a menor preocupação. Pelo menos pra mim, na maioria das vezes, é. Uhum. Porque nós estamos numa pegada de, de fruição que que é tanta coisa, para além do texto, uhum. que ele. É o menor vezes, detalhe é, que tem. Que a gente, além do texto, no um, um caso o Pleito faz direção, mas eu acabo fazendo a produção dos espetáculos. Uhum. Né? Então a gente pensa, cenário, a gente Na pensa, verdade, em figurino. A, 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 o relembrar o texto é a parte
0: mais prazerosa que tem. É, <risos> é. é a hora que você para, é.
2: agora, o desejo, agora é. eu vou fazer teatro. O
3: desejo era que fosse só isso, né? Uhum. No caso, eu como ator desenvolver especificamente esse trabalho de, de decorar o texto, dar o texto, mas acaba que a gente divide muito outras coisas, e essa é uma dificuldade muito grande, que a gente até discute muito isso em reuniões quando a gente vai, às vezes a nível estadual, pensar a questão da cultura no interior, porque você vai para uma grande São Paulo, você vai pensar vamos produzir uma peça de teatro você vai ter lá muitos iluminadores
0: para ah, você. Ah, sim. O chega só bater o é, pênalti, só. É,
3: figurinista. Você consegue ter acesso a vários profissionais. Uhum. E, e aqui?
0: Ok, né? ah, você Bom, tem que fazer tudo.
3: Quantos figurinistas nós temos em Jales? Cenógrafo, iluminador. A gente acaba tendo
0: que... Cenógrafo tem um. Tem? Um dos maiores do Brasil. Puto Michelites. Ah, tá, ah, sei, eu conheço. Sei, sei. Eu sei, já sei, vi sei, o trabalho sei. dele. Eu
2: não conheço ele pessoalmente, conheço. Teve é, é. aqui conosco. Estava no Rock ontem
0: montando o palco do Rock in
2: Rio. Eu vi. Quem, quem trouxe uh, o trabalho dele lá pra mostrar pra gente lá foi a Paola. Hum,
3: ah, legal. Ele desenvolveu um trabalho com a Luísa, né? Aquele do. Da, da rua. Lua, lá. Do, sim. Do, sim, que passava sim, no, sim, no sim. sei, sei quem é. Homem é bruto, Fantástico.
0: Acabou de mandar mensagem que nós estamos pra fazer uma festa faz seis meses. E aí ele fala assim, ó, oh, vem aqui no meu escritório amanhã. Aí eu esqueço, aí no outro dia eu falo assim, não, amanhã eu vou. Aí ele fala, então vem, aí dá 9 horas, ô, pô, então, então você vai ter que, virar,
1: ter que ver esse tratamento <risos> que eu tava falando pra mim e pra você também, cara, você tá <risos> ruim também, hein.
0: Já tentei de tudo, por isso que eu tô indo atrás, eu vou tentar o CBD agora, porque remédio mais de indústria farmacêutica eu não tomo mais não. Ana Heloísa C. Rodrigues, boa noite, feliz por conhecer essas duas pessoas que fazem um trabalho tão bonito e com tanta excelência. Excelência, vocês são demais. Saudade, gente. Conhece a Elodiza Rodrigues?
3: Foi aluna nossa na escola. Ah, Hoje não. ela tá no Paraguai, fazendo medicina.
0: Ai, ah, é bonito.
1: Uhum.
3: Vamos?
0: Paraguai? O, o Bermento é uma média. <risos> Bolívia,
1: <risos> moço. Aí o seu Davi, já, já leva até teu um... moleque. Fazer o quê, Thiago? Paraguai, mano? Tá, tá passando os vinhos lá, moço? O bagulho tá doido, mano. É, o caiu agora, feio mesmo? O negócio tá feio, Tião. Sabe o que aconteceu lá, segundo.. né fontes, não sei se seguras, parece que meteram fogo no carro da Polícia Federal lá.
0: Meteram, mas já é faz uns um dias já.
1: Então, e aí, enquanto não aparecer o culpado, o nego vai prender tudo, Tião. O nego não tá passando nada, não tá passando nem meia de etiqueta lá. O negócio lá tá feio, cara. O vape também acabou, viu? Acabou tudo. Não tá passando nada. Ó, oh, tem um rapaz... Se que não falou... tem nota, não passa. Eu peguei o, o cara que eu pego os vinhos, cara, ele tava trazendo quatro caixas, Tava dentro da coca. Parou daqui. Acabou.
0: Manuel Landim, a presença do Manuel de Matos não pode ser esquecida. É a encarnação do nascimento de um artista completo. Mambembe resgata uma tradição de atores. Manuel de Matos. Mambembe resgata uma tradição de atores. Parabéns, professores. Cleiton. Termino o Manuel aqui.
2: O Manuel Landim é diretor da, da segunda peça do, do Manuel de Matos. Uhum. É. O Santo e a Vaca Estrela.
3: Ele fez o curso com a gente na
1: escola, né? Sim. dirigiu
2: lá no né? um é espetáculo. É, é,
0: é o cardiologista. Legal, legal.
3: Chegou a dirigir um espetáculo também, né?
0: Um abraço, meu companheiro. É um artista
3: também, pra além de médico. né?
0: Toque quadros decor, nos manda vários emojis aqui. O Fran nos manda um boa noite. Opa! Marilene Teubner, A Casa do Poeta, ano que vem comemora 25 anos. Vem um novo livro por aí. E Dayana Alves Cunha nos mandando um boa noite. Já pensei muitas vezes em produzir um livro, cara. Hum. Desse programa aqui. São um, 150 pessoas. Mais, né? Que às vezes vem em dupla. É uma biografiazinho Humilde. É. São as cidade, metas
3: cara. da vida de um, de um homem, né? É. Escrever um livro, fazer um filho. Plantar uma água. Plantar uma
2: água. Um um
0: né? Eu, só um Tô, violão, mas é...
2: eu dei conta, não um são sem vergonha. <risos> era mas um livro aqui sobre o que vocês fazem aqui, fica fantástico. É um recortezinho Bom, um nossa. pouco mas o problema Quantas é que. Quantas histórias não... passaram por a aqui, né? A dificuldade de acessar a memória. Ah, pai, é que já mas vocês
0: têm isso já registrado. vocês
1: né? é têm né? isso registrado. Até chorei aqui já, escutando a dos outros aqui. Tem uma história aqui que passou aqui que, pô... Não, não lembro que programa que nós tivemos aqui, nós tivemos falando sobre isso. Sobre histórias que contaram aqui pra gente, histórias ah, assim, sim. porra... Uma das que mais marcou cara, pra mim é o, muito o, o Billy, cara. Uma das que mais, mais, assim, mais me marcou. A história dele é... Oh, o cara é sensacional, cara. Conhece? Conhece o Billy? O Billy, cabeleireiro. Né? Um o
0: Sei, sei. Sei quem é. A
1: história dele é fantástica, mãe.
0: Rafael Guerra de Aquino, excelente entrevista. Parabéns a todos. O cara é o, é o meu ilustre companheiro pagado da academia. É a primeira vez que eu encontrei ele na academia é que eu esqueci a piada que ele fez comigo. O menta é bom... Ele fez alguma piada, tipo assim, de, de comentar. É,
3: ele ele faz sempre isso. Ele Meu faz. medo é melhorar, não é essa? Não, pode ser.
0: Alguma aí eu falei é pra ele assim, e, e eu falei assim, aí ele fez a piada e eu, ah, eu tô melhor que eu mereço. Consegui tirar uma risada do rapaz. Porque... <risos> foi bom, tava treinando
3: pesado. Tirou lá, uma risada hoje. do palhaço.
2: O Rafa faz. Um, o Rafa é fantástico um, um também. Um trabalho
3: fantástico também, o Eu Riso, o Fernandópolis. Ele teve aqui também, né? Teve, teve aqui conosco. Teve edição do Eu Riso agora meio julho. Isso que eu fiquei
0: né? me perguntando né? era, é, era o grupo dele, aquele lá, que eu vi uma fotografia, não sei aonde. Bastante gente.
3: Foi edição, foi ele fez a edição em Fernandópolis, o evento uhum. é de Fernandópolis. Aí ele, mas ele trouxe uma extensão para Jales, Sim. foi o pré-o Riso, então foi uma apresentação aqui em Jales e uma em Santa Fé. Então, ele veio um pouco ah, antes disso, agora isso, eu me lembro. Foi no dia 16, eu acho, de julho. É, uma companhia de Iracemápolis. Era, chama Cia Pé de Cana. E foi lá na praça, estava lotado, uma apresentação fantástica.
0: Ele mandou uns kkk
1: aqui. Né? É. Conta uma piada aí, Alberto. É <risos> vai embora. Ô, <risos> mano, cara, eu, eu lembrei do, da piada que você contou o dia do, do, do aniversário do Enanegão. Do é, vagabundo um... chegando no velório. Rapaz, uau, aquele uau, dia uau. foi um dia que eu... Cara, não tava acreditando. Ele ficou uma meia hora pra contar essa piada. E aí, ele e contou doutor, e ficou quieto. E aí, nós, nós ficamos... A piada já tinha Porque acabado.
3: Você é então, tem que fazer um podcast... Um podcast, não, um stand-up e nele você é apresentar bêbado. Meu
0: Deus O,
1: o, o vô o dele. Por isso que ele falou, né? Que o vô dele tu, conhece bastante. bêbado. Pois é. Não, aqui, é, é que assim, ó. An antigamente aqui o programa, né? É. Era uma extensão. Tipo assim, era um uma, bar, na verdade. De Cara, aqui nós já fizemos de, de tudo que vocês imaginaram já: brejo, churrasco, 80 de cerveja, gente. É, música, nego, né? pitando paeiro, negócio. Aquele... 60 mais de então tipo assim aí, lugar, aí, claro. aí depois teve um ele Sim. teve Olha, eu daqui completamente travado, não sei essa como. sessão que ele tá de, de vida fit aqui é a 19ª do ano passado pra agora <risos> sabe? É, é, tem uns intervalos, ela vai e volta numa dessas milhares de sessões da vida fit aqui, os caras pararam de beber mas faz muito aí... tempo que eu
0: não tomo uma cerveja aqui nesse programa é muito
1: mesmo, muito mesmo. Não, só lamento por você <risos> é... não, eu agradeço é... os caras pararam tudo de beber Começaram tudo a fazer dieta e não fazia mais churrasco, não fazer mais nada. E agora aqui, ó, caneca do Jô Soares, água aqui do eu não nosso... Eu
0: vou terminar o programa pra <risos> que eu não vou esculhambar no ar, não. Porque o grande culpado, você tem grande parte nessa <risos> um sonho pra escola livre de teatro. Uma sede?
2: É ter uma, uma, uma independência de, de. Um espaço independente, onde a gente possa realmente. Fazer alterações. É, fazer alterações e, e utilizar ele assim, de uma forma bem autônoma. Né? Receber. Porque nós estamos num espaço que é, é, é fantástico. A gente é muito grato a estar naquele espaço. Né? É, desconheço é, grupos que têm como sede o um teatro municipal.
3: É, o pessoal que vem aqui fica encantado. É, Nossa, assim... vocês, vocês desenvolvem o trabalho dentro do teatro da
2: cidade. Né? Isso é fantástico. Uhum. Fantasma, não há o é que reclamar. Não, de forma, alguma. de forma alguma. Mas assim, uma autonomia né? uhum. pra gente é, poder receber e, e criar os eventos assim, de acordo com a, com a loucura da nossa cabeça, né? Que eu acho que é o mais...
3: O espaço nosso, né? Com a nossa cara, né? Uma coisa
2: mais nossa sonho.
3: mesmo. O meu? É. Continuar vivendo com... com... Esse trabalho que eu vivo e fazer disso a minha vida mesmo, no sentido de dar certo, como vem dando. Esse é o meu sonho, continuar. Então já está sendo realizado, meu patrão. Eu vivo ele. Não é
1: um sonho. Família é. de vocês, além de apoiar, tá dentro do teatro?
2: A do Cleiton mais, né? É, eu tenho, tenho dois filhos que estão fazendo o curso de teatro. A minha esposa... Sempre apoiou muito, inclusive atuou, é, espetáculo, deu aula na Escola Livre de Teatro.
3: Tra ajuda no sarau pra caramba, sarau, trabalha no sarau, com, gente, né? o o sarau o... com a gente.
2: coordena o sarau junto com a gente. Antes disso, quando eu comecei, os meus pais também sempre apoiaram. É, inclusive, meu pai tinha os tesouros de alfaiate, essas coisas. E quando ele ia procurar em casa, nunca tava, tava sempre lá no teatro, essas coisas. Então, assim... <risos> É, eu tenho uma felicidade de poder dizer que sempre tive o apoio de todos. O, a Larissa fez uma aula de teatro. Ela fala que ela saiu porque eu não dei, não, tem, não dei fala para ela no, no teatro. Só então, não levei o Luiz não consegui. É, mas de os, que ele vai dois, os
3: dois menores estão fazendo o curso agora. Tem
2: quatro filhos? Quatro filhos. Rapaz, coisa é. é linda, patrão. Agora,
3: agora a minha, minha namorada é atriz também, atua uhum. no, no, no núcleo de produção com a gente, a Letícia. E aí também está super envolvida com o trabalho da escola, agora está dando aula também na, na tur nas turmas infantis. E meus irmãos, eles acabaram se envolvendo, se envolvendo. de alguma forma, né? Que nem o, o no Sarau também, né? o, o Hudson, que manja nessa parte de áudio, ele é músico, então também. Ajudou na parte de, de captação, enfim, o Vitim também trabalhando na produção, a Luana. Então, assim, acaba se envolvendo de alguma forma. Minha mãe recentemente acabou fazendo alguns figurinos, que uhum. ela começou a costurar. Então, acaba se envolvendo a família é de natural. alguma forma, naturalmente, acaba se envolvendo.
1: Eu falo porque geralmente essa cultura do teatro, não só do teatro, mas da arte em si, é, fica muito dentro da família, é, né? E aí, tem. família de músico, que desde o voo lá em cima até o. O bisnetinho que nasceu agora já tá com um trenzinho na mão ali, é. chacoalhando, tocando, fazendo música. A família do, do Gilberto Gil, por exemplo. Uh, uh, é fantástico, né? Daí do... Ah, o Pegou Clayton. Pegou do Gilson, Ah, a Beth escuta bastante, cara. Eu, eu acho legal o som do. eu deles gosto, eu, eu gosto, hein? Eu gosto.
0: E essa
3: turnê que o Gil fez com a família dele né, na Europa,
2: Eita, nossa... Lindo.
3: O Cleiton tem a, a, uma fala de que a primeira peça de teatro que ele assistiu...
2: Foi meu pai fazendo... Teatro na igreja, uma, era um, um encontro lá que eles faziam de convivência na igreja, então passavam no final de semana inteirinho lá no, 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 no espaço, né? não era na igreja, era um outro espaço, mas era o pessoal da igreja, e lá eles faziam teatro, o primeiro teatro que eu assisti foi meu pai fazendo, depois o primeiro que eu participei foi também na igreja junto com meu pai, uhum. né? então... Tem essa história. Então isso
3: que você falou faz muito sentido. Sim, tem essa relação muito,
2: muito. Meu pai é, é, tocava violão, tocava sanfona, enfim. também tem Traz essa, essa questão artística. Artista que toca já. instrumento também? Toca o violão muito mal né? Era.
0: Perguntar pra mim Vou ter que meter um você Estava O Balbino Diz que o meu sonho seria o São Paulo Campeão da Copa do Brasil não Pois não seria nem sonho, né, meu brother Isso aí seria uma coisa impossível Mas nós temos sul Balbino, pela frente que eu não... é São
1: Graças a Deus Balbino, que eu não posso deixar de dizer que veio aqui Trouxe todas as camisetas e disse que não torcia mais Será que ainda... Não?
0: Moleque, rapaz ah, opa. Gente, uma mensagem para finalizar. Deus abençoe todo mundo.
2: Deus abençoe Cara, eu, 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 vou, eu vou falar a partir disso que está acontecendo aqui agora. Uma mensagem que isso aqui é, é extremamente importante. Essa, essa abertura, essa voz que vocês dão para todo tipo de gente, para todo segmento. E especial aqui na, na nossa situação, isso aqui é muito importante. Como você falou, tem muita gente que não sabe uhum. é, que está é entrelinhas tá que nós falamos aqui. Exatamente. Então, assim, essa abertura é muito grande. Então, a mensagem que eu tenho, que eu, tenho, eu posso é, me arriscar a falar aqui, é que vamos falar mais, abrir mais espaço para todo mundo, ouvir as outras pessoas. Isso... É, eu acho que é o caminho que a gente tem para Ouvir com boa fazer... vontade, com inclusive. Com boa vontade. Boa vontade Clube. Ouvir, não... <risos> brigar, brigar já, né? Só esperando ele terminar para eu contrapor. Criar diálogos, Criar né? diálogos. Né? diálogos Criar,
3: é, é fantástico. Importantíssimo. Bom, a, a mensagem que eu deixo, eu acho que também partindo do, de boa, boa parte da nossa conversa aqui, é essa coisa do, do ir atrás mesmo do, do sonho e entender que, que existe uma realidade... É, cultural aqui em Jales, potente, pulsante, né, a gente tem muito isso muito forte, infelizmente a gente enfrenta muito é, direto pessoas que queriam muito estar tá fazendo, desenvolvendo teatro ou, ou arte no geral, a gente fala do teatro que é a nossa praia, mas isso acontece em, em todas as modalidades, galera que queria mesmo, né. Uhum fazer, viver disso, mas acaba tendo que, pô, chegou meus 18 anos, 17, vou ter que fazer uma faculdade, vou ter que ir embora, fazer uma federal, uma estadual, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa nesse sentido, é... então a gente vê muito isso acontecer, pessoas meio que, que, que acabando indo para outros segmentos, porque né, existe um pouco dessas dessas imposições sociais ainda, né? É... Então a mensagem que eu digo, que eu digo é para que a galera tenha força mesmo para resistir, né? Para enfrentar perseverar isso. Perseverar, caminho. vai atrás, vai estudar, vai entender a realidade aqui da, da nossa região. Vamos, vamos pensar qual é, como que eu posso crescer aqui, desenvolver aqui, ou em qualquer lugar que seja, mas vai. A arte está aí para ser explorada, né? tem espaço para muita coisa, para muita gente. E é isso.
1: Para quem quiser se, se inscrever, ingressar no, no, no grupo de teatro, como, como faz? Deixa deixa o pessoal aqui o passo a passo, qual, qual é quando são abertas esses, esses, essas turmas que vocês começam, quando é a próxima, é, deixa tudo certinho para o pessoal que está em casa aí nos assistindo, para saber como faz para eles poderem participar, aprender como é a vida do teatro.
3: Eu acho que o primeiro passo seria a pessoa ir para o no, nosso Instagram, né? Que lá tem uhum, tudo, uhum. arroba escola livre de teatro. Lá a gente posta o nosso dia a dia de aula, de matrícula, de tudo, né? De eventos, é... arroba escola livre de teatro. Já gente... é gratuito? Ah, o curso não, uhum. ele tem uma contribuição mensal uhum. né? para manutenção. Claro, é um valor claro. simbólico não, de sim. 60 reais. Uhum. Né? hoje está nesse valor. É mais para manutenção Sim. mesmo do, do espaço, porque a gente não tem, não tem é, incentivo. incentivo de nenhuma esfera, então a gente uhum. precisa desse, dessas, dessas contribuições para manutenção mesmo. É, Mas, é, arroba Escola Livre de Teatro no Instagram, Facebook a gente também tem uma página, ponto de cultura Escola Livre de Teatro, YouTube também estamos lá, enfim. para E para as nossas redes sociais, porque aí acompanha o nosso dia a dia. A gente abriu agora em, em agosto, né, julho, agosto, a gente abriu turmas novas, agora a gente já, essas turmas já estão caminhando, então, próximas turmas em janeiro, final de janeiro, provavelmente, a gente abre para iniciar em fevereiro novamente, então, a, geralmente sempre início de semestre a gente tá abrindo turma. Mas tem também uma porrada de outras coisas que a gente desenvolve, né, a escola tem o sarau, tem os eventos, os espetáculos que a gente promove. Então tem muita coisa que a Oficinas escola está fazendo.
2: Oficinas que, que né? são alternativas, uhum. que entram no meio disso aí tudo. É. As pessoas podem participar. É. Para... Temos
3: um cineclube também, que é essa coisa, é uma reunião para a galera que curte cinema, uhum. assistir filmes, debater sobre cinema. Uhum. É um projeto que a escola iniciou também, um cineclube.
0: Para agradecer o seu agradecimento do nosso programa, eu ofereço o seguinte... Pra vocês conseguirem ter uma, uma Uma divulgação num outro sentido, ou talvez uma coisa um pouco mais técnica, ou qualquer coisa, vocês quiserem um dia fazer um podcast que, exclusivamente com a galera da, de arte, trazer alguém, ou bolar, ou você vir toda a turma lá, a gente fecha uma data aqui vocês vêm e tocam o pau no Interior Cast Artes. Show, hein? Maravilhoso, cara. Fechado. Massa. Então é isso aí. É, é ah,
3: e eu trouxe aqui acabei que no. Amanhã a gente vai ter um espetáculo lá simplesmente mulheres vou deixar que eu convite para vocês ingressos oh, maravilha, vocês maravilha. estiverem disponíveis e... pode ir homem pode claro <risos> é, precisam precisamos também é, é um espetáculo que a gente estreou esse ano
0: oh, maravilha.
3: tá aí, fresquinho vai ser uma apresentação mais mais intimista a gente vai fazer com um público em cima do, do, do palco né então é, fico o
2: convite aí muito, muito, muito espectador bem, em cima do palco. Cima é, do... Vai, não, não vai ficar lá na plateia, vai ser bem próximo. Ah, plateia, tá, mas tá. é. na parte de
0: baixo. Ali, que é... não, 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 vai ficar no palco,
2: ficar no mesmo. palco mesmo. A gente vai botar a cadeira. Ali. A apresentação ah, vai tá. acontecer num, num pedaço menor do palco. Porque é aquele palco que é grandão. Uh -huh. né? A gente
3: vai fazer tudo ali em cima. É. Porque mas vai a ser um ideia é ser bem intimista Ter
2: pouca gente. Se vocês precisarem de mais, amanhã nós
0: estamos. Amanhã nós temos. Que horas? Sete e meia. Nós temos amanhã dois programas Nós temos um programa É 18h30 É um outro podcast de beat tênis Que o Franley conduz junto com o Marlon Mas eu fico na técnica e Depois nós temos o programa do Dubola, Um novo de esporte que está tendo um podcast Que Banco de Reserva Amanhã até fica o convite para quem está nos assistindo Como que chama o jogador, Léo? Maurinho. Maurinho, jogou no Santos Na seleção brasileira, onde Brasil. mais? no Cruzeiro e tudo mais, Show. mas fico, fico, eu agradeço muito, vou ofertar para quem, para a turma, pra alguém interessado, não até lá, eu agradeço a, a visita de vocês aqui hoje, fica esse convite, vamos bolar alguma coisa para vocês Faz trazerem sim. alguém aqui, para discutir mais sobre isso, eu agradeço por fim a Bebida Sabor Aqui, a LH Bora, o Toquinho Center Car, e a Clínica Odontológica mais do Ilustriso Bigulim, nós acompanhando, é. Você já foi no foodtruck do Eltinho, Alberto? Rapaz, amanhã
1: é o dia, hein, amanhã cara? É amanhã já levo Davi 5 horas da tarde, já destampa a primeira e Deus abençoe. <risos> Vamos lá, quero agradecer aqui a casa do Tereré.
0: né? Você é. não gostar, complicado. Tá.
1: Trazendo aí tudo pro seu mate gelado. Comprei um produto. Parce... Você do comprou?
0: Tá? Do quê? Pura folha, né, patrão? A mais possível, lógico. Ah, bom.
1: Não, vou saber, você gosta de mel, né
0: <risos> não é Nutella igual ao você não mano. parcela
1: aí, solução financeira tiver precisando aí acertar as contas dia hoje, dá não, não em breve, vai uhum. que vem virou o mês, parcela aí soluções financeiras e detecta vazamentos nosso querido Edson, que esteve aqui conosco também Do umas mais...
0: últimas mensagens aqui, perdão Uh, Eric Kiyuki, um abraço aos amigos I I Igor e Clayton que fazem um trabalho excepcional e importantíssimo para a cultura, tanto em Jales ah, como em toda a região, os parentes do Spau. junto com toda a equipe do teatro claro, o Gustavo Albino dizendo para eu ir para o teatro que é bom para sustentação oral eu não faço audiência nem <risos> sustentação oral Marilene Telbner, parabéns a todos foi 10, muito obrigado minha amiga e o Leandro Bigoto nos manda uma última mensagem Clayton e Igor, grandes pessoas, excelentes profissionais sempre lutando da nossa cultura. Parabéns, forte abraço a todos. É, tamo junto. Voltaremos na quinta-feira com o doutor Maurício Kenzo, foi o médico responsável pela, pelo convidado da Santa Casa durante esses últimos dois anos. Um abraço a todos. Um
1: abraço a todos, boa noite, muito obrigado.